0: Ergeben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Oh, warte mal. Scheiße jetzt gehen
1: wir. Ah, egal. Ja, jetzt sind wir halt eine Minute früher da. Vanessa hat im Chat auch gerade geschrieben: erstmal gucken, worum es heute überhaupt gehen soll. <lacht> warte, warte. So. Warte, warte, warte. Wir sind voll der Zeit, was ist denn los?
0: Ja, habe ich dir gesagt, ich habe bei meinem Versuch, alles besonders gut vorzubereiten, die Kontrolle über alles verloren. <lacht> Aber dafür glaube ich, haben sie jetzt ganz gute Chancen, dass das jetzt, dass wenn man mit auf das Video macht, dann direkt die Geldscheine regnen. Das ist ja so, ein, so eine Großartigkeit, die uns nur einmal gelungen ist bis hierhin. Das, obwohl ich es regelmäßig versuche.
1: Hast du dieses PowerPoint eingebettet oder warum, warum regnet es dann?
0: Nee, Aber wenn halt quasi der dieses Video hier ganz am Anfang läuft, dann ähm, ist halt quasi, die, der, der nimmt ja immer die ersten zehn Sekunden und das passt dann halt genau da rein. Also überspringt so einen kleinen Teil und dann nimmt er halt so also die Mitte von den ersten zehn Sekunden und da ist dieser Geldscheinregen Und deshalb, wenn wir am Anfang dieses, dieses Intro spielen, dann ist bei dem mouse over, sehen die Zuschauer schon, oh, da wird aber richtig Geld verdient und deshalb sollte ich da draufklicken. Was uns dann eigentlich zum alles entscheidenden Punkt bringt. Hallo und herzlich willkommen zu Börsenbunch Wie ihr seht, ich und Herr Strelo, wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen, dementsprechend haben wir uns unglaublich viel zu sagen. Und es geht meist um die technische Raffinesse hinter diesem YouTube-Kanal.
1: Die ich immer noch nicht in Gänze erfasst habe.
0: Niemand, das ist ja das, das Schöne daran. Das ist ja, wie diese ganze Sendung hier funktioniert. Alte Herren bei dem Versuch, moderne Technik in irgendeiner Form zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja. Ja, ähm... Weil dann hätte ich fast, ich weiß gar nicht mehr, wie fangen wir diese Sendung denn überhaupt an. Das ist jetzt so lange her, wenn man eine Woche ausfällt, dann weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Ganz wichtig ist, habe ich gehört, dass man den Kanal auf jeden Fall äh, über den höchsten grünsten Klee lobt und die Leute unheimlich animieren muss, damit sie jetzt schon einen Daumen hoch vergeben und natürlich zu den wertgeschätzten Abonnenten des Kanals zählen, weil nur diese sind ja in der Lage, live zu kommentieren.
0: Dann dann übernehme ich diesen Part doch mal. Also ich, mir kam noch vor kurzem zu Ohren, dass es eigentlich nur einen wirklich wertigen, funktionalen Kanal auf YouTube gibt, der überhaupt in der Lage ist, Investoren in irgendeiner Form Geld zu verdienen, beziehungsweise sogar noch eine Stufe darüber zu agieren, nämlich der eine Kanal auf ganz YouTube, der Anlegern kein Geld verliert, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht. Ja, das ist ja momentan auch wieder wieder hoch im Gespräch. Das ist also, wer, wer wieder wem wie viel Geld verloren hat und wie sie jetzt auch langsam alle zurückrudern von den schlechten Empfehlungen, was Kryptobörsen angeht, jetzt wo die einen anderen kollabieren. Und Aber auch da haben wir uns und die Hände nie schmutzig gemacht. Und die einzige Kryptobörse, die hier jemals genannt wurde, ist noch nicht insolvent. Und dementsprechend nutze ich diese Chance noch, darauf hinzuweisen, dass wir der einzige Kanal sind, der Anleger noch kein Geld verloren hat. Bis hierhin, behaupte ich jetzt einfach mal. Egal wie rum, also mit einer der, wenn nicht der beste YouTube-Kanal. Und wenn man das über einen YouTube-Kanal sagen kann, dann will man doch erstmal festhalten, dass man im Nachsatz sofort darauf hinweisen kann, dann lohnt es sich auch, den zu abonnieren. Also das ist noch nochmal der Hinweis. Wer es noch nicht getan hat, es lohnt sich enorm, diesen Kanal zu abonnieren und Freunde, Verwandte und Bekannte darauf hinzuweisen, diesen Kanal auch zu abonnieren, weil sich das absolut lohnt für alle Bevölkerungsgruppen. Ähm, und natürlich, wie von Herr Strelo gerade schon dargestellt, das unendliche Privileg, auch in dem Live-Chat kommentieren zu können, was auch ein Ort ist, wo, soweit ich das zumindest nachvollziehen konnte, noch niemand für jemand anderen Geld verloren hat. Ja, da nochmal der Hinweis, jetzt ein genau großartiger Zeitpunkt, diesem Video schon einen Daumen nach oben zu geben und einen Ehrenkommentar unter dieses Video zu schreiben, den Herr Strelo euch jetzt mit auf euren Weg gibt.
1: Da ich deinen Hintergrund ja schon spontan äh, halbwegs richtig eingeordnet habe, zumindest das Land, äh, würde ich sagen, wie France.
0: Mit, mit, mit Encore d'Egu auf dem E oder? Äh, nee, ist auf dem A, ne? Wie, wie nee, wie. Oh e. Gott, ja,
1: ja. Irgendwas mit Frankreich, würde ich sagen.
0: Ich habe das damals, ich habe das abgewählt, weil ich jung genug bin, als dass ich das austauschen konnte gegen Spanisch. Das, Ob das die mal...
1: bessere Wahl gewesen ist, ich weiß es nicht.
0: Ja, also im Laufe dieser Folge wirst du, obwohl, Herr Spanien haben wir jetzt gar nicht reden, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es schon die bessere Wahl gewesen ist. Ja,
1: die dann, leis leisten sich ja immerhin auch noch ein ordentliches Königshaus. Das hat man ja in Frankreich relativ brutal abgeschafft.
0: <lacht> die Engländer ja auch ku kurz davor, jetzt wo, wo die Personalie kontrovers nachbesetzt wurde.
1: <lacht> <lacht> aber im, im Rahmen der Erb Erbfolge natürlich, ja.
0: Und es steht und fällt doch mit einer erfolgreichen Erbfolge. Was uns dann eigentlich auch schon fast rüberbringen würde zu dem Thema dieser Sendung. Heute wollen wir uns ja tatsächlich über Regierung unterhalten. Aber bevor wir dazu kommen, hätte ich fast gesagt, also gibt es irgendetwas, was hast du denn überhaupt deine letzte Woche verbracht ohne Börsenbunch?
1: Ähm, gut. Äh
0: <lacht> das kannst du mir so nicht erzählen. Das glaube ich dir nicht.
1: Was also die Frage ist ja, was habe ich mit der gewonnenen Zeit angefangen? Da, äh, da war aber jetzt… Ich ich mal
0: einen Marathon drin laufen.
1: Ich nicht, ich nicht, also da müsste ich schon mehrere Folgen zusammenschneiden und dann noch den Krankenhausaufenthalt noch drauf addieren wahrscheinlich. Äh, äh, ne, war, ich war ja da, du warst ja in Berlin. Äh, ja. Ich, genau, ich habe hab irgendwie eine nette äh, Woche gehabt. Dafür habe ich ja äh, ab äh, hier nach äh, Feierabend äh, und bin erst Dienstag wieder da. So, Also insofern, ich habe jetzt noch drei Tage, drei Tage frei oder fünf am Stück frei, ja.
0: Und, und fährst du denn dann auch weg irgendwo?
1: Ja, ich, ich fahre fahr morgen äh, das, das Christkind in Nürnberg besuchen.
0: Wow, ja gut, das ist natürlich, das müssen wir immer richtig was erleben.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also Nürnberg äh, overnight sozusagen mit der Deutschen Bahn Freifahrerprämie, Mitfahrerprämie machen. und ähm, Punkte einlösen. Ne, bevor sie verfallen
0: irgendwann. Hey, steht und fällt damit. Ja. Wahrscheinlich auch. Wenn ich all die Rückzahlung bekomme von meiner Berlin-Reise, kann ich wahrscheinlich auch nochmal. Du, du hattest
1: vier Stunden Delay drin oder wie war das? Ja, ich nicht? glaube
0: vier, vier Stunden. Also man muss dazu sagen, ich bin ein bisschen später in diesen Zug eingestiegen, aber je nachdem, wer diesen Zug bei Start genommen hat, der ist tatsächlich mit vier Stunden Verspätung angekommen. Was also in Summe ein, ein, ein sehr, es also war so schon, also auch für mich war es halt sehr belastend da in diesem Zug zu sein. Was kultig gewesen ist, ist, wenn der so unendlich viel Verspätung hat, der muss dann an ganz vielen so kleinen Bahnhöfen, hält er dann, weil halt irgendwie Züge mit noch mehr Verspätung dann vorbeifahren müssen. Und da ist dann quasi ein, so ein ganz angenehmer Schaffner, der mir dann mitteilt, ja, also alle Leute, die jetzt äh, frische Luft schnappen möchten, wir halten hier jetzt ungefähr zehn Minuten, das gilt selbstverständlich auch für Raucher, da fühlte ich mich dann <lacht> sofort angesprochen, springen innerhalb von Sekunden raus und die erste Person, die ich auf diesem Gleis sehe, ist auch schon der Schaffner, der auch schon Rauch. Dann haben wir sehr gute Zeit gehabt, während wir vier Stunden Verspätung gemeinsam ausgesetzt haben.
1: Und dafür hast du tatsächlich
0: deinen Sitzplatz auf dem Boden aufgegeben, ja? <lacht> man, muss, man muss dazu sagen, weil, weil das war nämlich als meine größte und vor allem auch mutigste Leistung, ist also die ganze Geschichte, die startet ja am Bahnhof in Berlin und dann, also sollte mein Zug kommen und dann kommt aber ein anderer ICE sowieso, sowieso. Und dann frage ich so einen Mann von der Deutschen Bahn, der da auf dem Gleis steht, ich sage sagen mal, eigentlich sollte hier doch jetzt der und der Zug einfallen, also, das ist aber der und der könnte ich den sonst auch nehmen oder wäre es klüger auf den anderen zu warten Dann sagt er zu mir, ich wäre mir nicht zu 100% sicher, ob dein Zug überhaupt kommt. Das heißt, wäre ich du, würde ich jetzt diesen hier nehmen. Und dann habe ich natürlich mir gedacht, okay, bevor jetzt mein Zug überhaupt nicht kommt und ich die Nacht heute in Berlin verbringe auf diesem kalten Gleisbett, stehe ich jetzt in diesem komplett überfüllten Zug, also ganz furchtbar, wo ich dann so schön auf dem Boden gesessen habe. Und da gab es dann aber eine Durchsage, dass sie irgendwann gesagt haben, ja, Glück für alle, die diesen anderen Zug nehmen wollten, denn der fährt jetzt genau hinter uns. Und wenn sie den Mut aufbringen können, uns zu vertrauen, können sie jetzt nächste Station aussteigen, da plus minus zehn Minuten warten, ob ihr Zug wirklich kommt, aber wenn er kommt, ist der bestimmt leerer. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, bin ausgestiegen, habe dann da gestanden unter größter Panik, weil ich gedacht, ich war also irgendwo im Nirgendwo und wenn der nicht gekommen wäre, dann hätte ich also endgültig, weiß ich gar nicht, was man dann, hätte ich eine böse E-Mail geschrieben. Ja. Wutbürger. Aber der kam dann und dann habe ich also eine ganz angenehme Zugfahrt in einem Abteil mit vielleicht sechs Leuten verbracht für die nächsten fünf, sechs Stunden. Gute Zeit. Das klingt ja gut. Also
1: alte Bahnregel, immer nehmen, was kommt, ne? weil man weiß nicht, ob danach überhaupt noch was dabei ist. Ja, und ansonsten äh, freitags ist halt immer irre, was da los ist. Ne? Also ich glaube, die Deutsche Bahn macht am Freitag irgendwie so viel Passagiertransport wie sonst an drei Tagen in der Woche.
0: Ja, ja nein, aber das ist ja da irgendwas ist ja zwischen Hannover und Wolfsburg und das sind unendlich chaotische Zustände da gerade. Ja. Und deshalb bin ich also eigentlich glücklich, dass ich überhaupt von Dortmund nach Berlin und wieder zurückgekommen bin. Und äh, dementsprechend das ist vielleicht schon das größte Highlight meiner Reise, die Reise selbst.
1: Da wollen wir mal drauf hoffen, dass sich auch niemand an den Gleisen irgendwie festklebt. Ne? Das ist ja sonst. Glaube ich beim Flughafen Berlin letzte Woche nochmal äh, Schuld gewesen, dass da alles zusammengebrochen ist.
0: Ja, und also, also hab ich den, das habe ich aber nur so auf einem Ohr mitbekommen. Dieser großer politischer Gegenwind, Klima, RAF, Jan Böhmermann, RAFDP, also die, herrlich. Also diesem Land beim Zusammenbrechen zuzuschauen aus der Beobachterperspektive in einer Sendung, die sich exklusiv mit dem Thema Börse beschäftigt, es könnte doch kaum schöner sein. Ja, lass
1: mal zum Thema kommen. Gute Idee.
0: Ja, weil ich hätte fast gesagt, erstmal jetzt in, in neuer alter Tradition, was wären Themen, die, wenn wir heute mit dem Thema gut durchkommen, nachher noch angesprochen werden, damit alle Leute, die sich jetzt unsicher sind, ob sie die nächsten 120 Minuten, was die Hälfte meiner Verspätung übrigens nur ist, wohlgemerkt, <lacht> wenn ihr in der Bahn seid, werdet ihr uns danken dafür, dass die Sendungen so lang sind. Ähm, was für Themen hast du da auf der Agenda, die wir dann möglicherweise besprechen, sollten? wir, solltest du nicht als alte Schnattertasche mal wieder diese ganze Sendung...
1: Ach, ich bin das schuld, okay. Ja, ja. Äh, Ich habe tatsächlich Notizen gemacht, äh, nicht äh, zwei Wochen lang, aber irgendwie an, an einem Montag, glaube ich, diese Woche. Und da habe ich mir drei Sachen aufgeschrieben gehabt. Das eine ist ähm, äh, 25 Jahre Xetra, gab es zu feiern. Also die äh, der elektronische Handel an der Börse Frankfurt, der ist jetzt 25 geworden. Dann habe ich ähm, mit Vergnügen äh, gelesen gehabt, dass, äh, wir hatten das ja schon mal festgestellt, dass so die Finfluencer-Szene durchaus etwas dünnhäutiger wird, wenn so die Erfolge ausbleiben. Das ist ja im Kryptobereich äh, mittlerweile auch der Fall. Ähm, aber das scheint sich tatsächlich auf alle Beteiligten langsam fortzuführen, weil ich habe äh, unter dem Titel Kommas Goldpornografie von dem von mir sehr geschätzten äh, Markus Neumann, ähm, Fair Value ist die Seite und er hat ein sehr gutes äh, ETF-Buch geschrieben. Äh, da arbeitet er sich irgendwie an äh, Gerd Kommer ab, den wir vollkommen zu Recht, schon mit der Papstmütze äh, geadelt hatten ja. äh, und, und und wirft ihm irgendwie halt äh, schlimme Sachen vor, äh, weil er eine sehr, sehr negative Einstellung zu Gold hat, also Gerd Kommer ähm, ich habe kein Gold und finde Gerd Kommer ja grundsätzlich auch gut. Also insofern, mich hat es nicht so getroffen. Fand das aber bemerkenswert, wie man sich irgendwie so aufregen konnte. Und da hat sich noch jemand aufgeregt, äh, den ich auch kenne, den Markus Jordan von Extra ETF, der nämlich, nachdem das irgendwie bei Finance Forward im Newsletter sozusagen gepusht wurde oder auch zu meiner Aufmerksamkeit gekommen ist, kritisierte das Finanzfluss, äh, die jetzt eine eigene ETF-Suche haben, doch irgendwie dreist äh, kopiert, abgeschrieben, äh, geklaut hätten bei Extra-ETF, die es ja irgendwie schon einen Tag länger gibt. Ähm, äh, war bei LinkedIn, habe ich das gelesen gehabt. Äh, da war irgendwie auch so... Beruhigt euch mal wieder alle und seid nett miteinander. Die wollten das dann, glaube ich, auch telefonisch klären. Also der Redakteur von Finance Forward und der Chef von äh, Extra ETF. Also das, das waren so meine, meine Notizen der Woche. Und ansonsten hatten wir Inflationszahlen äh, mal wieder. Ähm, da durfte ich dann heute im Newsletter irgendwie auch was zu schreiben.
0: Ja, ja, also auf, das, auf die Diskussion mit extra ETF, da die würde ich gerne, vielleicht, würde es mich freuen, wenn wir das schaffen, weil das würde ich auch gerne. Weil es ist ja, also, ist das jetzt missbraucht, Thomas von Finanzfluss, das Monopol auf Finanzwissen in diesem Land? Weil das ist ja wirklich eine, eine spannende Frage, ne? Weil ich meine, um ganz ehrlich zu sein, also. Was, was bleibt denn über? Also ich sage mal, klar, Just-ETF, die können sich vielleicht gerade noch so eben mit Scalable retten. Aber wollte ich gerade ich
1: sagen, also die sind ja, was die Unabhängigkeit angeht, jetzt noch nicht negativ aufgefallen, aber nichtsdestotrotz haben die ja auch die Gunst der Stunde genutzt, ähm, Kasse zu machen,
0: ne? Ja, ja, zum, zum genau richtigen Tag. Ich glaube, extra ETF wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld wert sein, wo auf einmal die Konkurrenz Finanzfluss ist. Also eine dramatische Wendung der Ereignisse. Und ähm, also von der Perspektive, was natürlich auch jetzt mal, mal gucken, wie sich die ganzen Finfluencer jetzt auch positionieren, ne? Weil ich meine, das sind natürlich bald wie wie gerne haben sie sich alle abdrucken lassen im Extra ETF Magazin und sogar in dieser Doku mitgespielt. Und jetzt auf einmal müssen sie sich entscheiden, ob sie mit der Mutter oder mit der Vater, mit dem Vater weggehen bei der Scheidung. Und <lacht> Also, wer, wer kriegt den Hund? Ja, ja, ist doch schön, wenn man, wenn man Börsenbrunch ist und grundsätzlich nie irgendeine Form von Stellung beziehen muss, weil man wir wahrscheinlich können. noch für die nächsten 700 Tage damit beschäftigt ist, überhaupt zu klären, welchen Länder-ETF wir kaufen wollen, bevor wir uns für irgendwas wie eine Total Expense Ratio interessieren. Das, wir haben noch alle Zeit, bis sich das geklärt hat, ob das jetzt Monopol, das Kartellamt müsste dann wahrscheinlich eingreifen, ne?
1: Ja oder oder äh, hier die 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 europäische Behörde für geistiges äh, Eigentum oder so ne? das ist ja die Frage ob da wirklich äh, Copyrights vielleicht verletzt worden sind und äh, ob da auch wilde Sachen gehört wie, wie man an Daten kommt ne? durch äh, Crawler die man auf andere Seiten dann schickt und die dann alles abgreifen und so also also wilde Sachen wilde Sachen
0: ja, ja, gut, aber das haben wir dann für nachher. Ich würde dann auf diese Liste mit möglichen Dingen, die noch zu diskutieren sind, ich glaube, wir sind auch definitiv nach all dem, was passiert ist, zumindest eine, einen kleinen Blick auf Elon Musk und Twitter schuldig. Also, das. Sehr liegt gut, ja, ja. Mittlerweile Ausmaße an, die also wirklich dazu beitragen, dass das ganze Jahr 2022 wirklich nicht als Realität wahrgenommen werden kann, sondern eher als einen Fiebertraum. Also, setzt der Sache jetzt wirklich nochmal die Krone auf. Und, und das denke ich, wäre auch nochmal ganz interessant, dass wir uns auch nochmal über China unterhalten, weil das wirkt ja jetzt auch gerade nicht, das ist ja genau ganz viel, also, <lacht> also auch wilde Verschwörungstheorien auch von namhaften Leuten jetzt schon wieder gehört, das können wir uns ja dann nachher ja auch nochmal.
1: Ein, ein asiatischer Frühling äh, droht, ne?
0: Ja, aber dann andere Leute sagen, das wäre alles fingiert durch den Chinesen selber. Oh. Ja, halt irgendwie, weil wenn das nicht, wenn, wenn, das nicht gewollt wäre durch den Chinesen, dass wir diese Bilder sehen, hätten wir die auch niemals gesehen, weil er den Überwachungsstaat so gut im Griff hat. Und aus diesem Grund spielt uns im Westen der Chinese jetzt diese Bilder zu, damit wir denken, da wäre irgendwie Revolution, damit er ohne Gesichtsverlust aus den Lockdowns rauskommt. Jep, jep, also tolle Ideen, aber das machen wir alles nachher.
1: Das, das klingt ja jetzt irgendwie so, dass du jetzt echt was aufwarten musst, äh, damit es sich lohnt, dran zu bleiben. Äh, weil das klingt ja spannend, was wir da noch im, im, in der Hinterhand haben. Okay, ich hab, äh, apropos Hinterhand, er wurde gerade der Backpacker äh, noch irgendwie genannt. Äh, hatte ich bei Finvestigativ auch tatsächlich gesehen, der äh, da verkauft einer jetzt irgendwie Autoversicherung. Das ist ja ein ganz, ganz beliebtes Geschäft. Bis heute, äh, 30.11., kann man ja seine Autoversicherung äh, kündigen. Und äh, da lassen sich doch tatsächlich Affiliate-Provisionen erlösen, wenn man denn äh, eine Neuvermittlung eines Vertrages darüber halt pusht. Das scheint äh, die aktuelle Masche zu sein. Also ob es jetzt Ernährung oder äh, Haftpflicht und Autoversicherungen sind, man, man braucht ja irgendwie ein zweites oder drittes Standbein, um hier zu überleben in dieser Welt. Und wir sind natürlich auch vollkommen offen für finanzielle äh, Interessen, also unsererseits natürlich. Äh, insofern würden wir, würden wir ja auch moralisch äh, uns mal zumindest äh, was überlegen, wenn wir denn ein entsprechendes Angebot hätten.
0: Von einem, einem Kfz-Versicherer? E
1: egal. <lacht> alles, alles was Geld bringt.
0: Ja, ja. Wieso? wir verdienen doch am, am laufenden Band.
1: Ach so, sind wir schon zweistellig?
0: Nein, na, na, das, das, also das, das könnte ich jetzt noch überprüfen, aber ähm, weil es ist ja quasi, zeigt ja immer 28 äh, Tage immer nur an, die ganzen Statistiken. Und dann ja, habe ich jetzt die letzten paar Tage, weil ich das zu spät realisiert habe, auch einfach nur, wie es die ganze Zeit auch noch gefallen ist. Und ich halt, oh Gott, wir hatten doch schon irgendwie 8 Dollar damit verdient und jetzt nur noch sieben und jetzt nur noch 6,5 und also das, weil das sind wir ja den, den Zuschauern als sehr transparente Sendung schuldig. Wir haben seit dieser Kanal 10 US-Dollar und 41 Cent erlöst. Wow. Ja. Wow. ja. Also, da, da,
1: da ist natürlich schon, schon richtig Umsatz da. Äh, deshalb kommt auch der, der Hinweis, bringt erstmal die Tassen in den Shop. Ne? Also insofern das äh, wäre natürlich auch äh, noch eine Maßnahme.
0: <lacht> wer auch immer ähm, das, dieses, das, das Memory am schnellsten, das machen wir nächste Woche. Erinnern Sie mich dran, wir müssen diese Kommentare noch durchgehen, wer der, der schnellste gewesen ist. Wobei ich glaube, dass diese eine Person, die das irgendwie in einem einstelligen Sekundenbereich erledigt hat, ich denke, die wird es schon gewesen sein. Aber das gucken wir heute Abend nach. Einsendeschluss ist jetzt schon gewesen. Also, alles, was heute noch darunter gepostet wird, wird nicht mehr gezählt. Wer auch immer bis heute 18 Uhr das schnellste Ergebnis geliefert hat, bekommt die Tasse. Und dann aber den organisatorischen Teil. Oder meldet euch einfach bei mir. Das ist doch viel cleverer. Meldet euch bei mir, wenn ihr die schnellsten gewesen seid. Ich validiere das, indem ich überprüfe, ob von dem gleichen Nickname ein Foto mit einer schnellen Zeit darunter gepostet wurde. Und dann tauschen wir Kontaktdaten aus und die Tasse wird verschickt.
1: Genau. Und Wir müssen auf dem Server noch nachgucken, weil in Photoshop mache ich dir das natürlich auch in 0,6 Sekunden.
0: Ja, die Handelsaufsicht der Börse Düsseldorf wird dieses Foto mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf, auf Wasserzeichen überprüfen oder keine Ahnung, auf, auf digitale Kennungen, lasst euch nicht, wir, wir, haben, wir, wir haben das im Griff, wir lassen uns nicht so einfach über den Tisch ziehen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber auch das, ja, das ist mir auch tatsächlich, äh, ich habe das gesehen bei Fininvestigativ und ich habe auch vieles, also das ist mittlerweile, also will man ja auch schon gar nicht mehr Nichts mehr dazu sagen. Also, es kann man nur noch warten, bis die halt endgültig aus dem Markt gekegelt werden, weil das, ist. ist dir das aufgefallen? Das ist, ähm, na, wie hieß das denn noch? Das hat aber auch so einen Namen. Da war auf jeden Fall so eine, so eine Großveranstaltung von äh, den, den wirklich gewichtigen Namen im Geschäft. Also, ich habe auf jeden Fall, also, ich glaube, moderiert von Alexander Zurek von der Form, um dann also diese ganzen. Elitären Kreise, Flossbach von Storch, Röhl als Experten hatten sie eingeladen, wo man sich jetzt schon mal so langsam anfängt, darüber zu unterhalten, was denn überhaupt seriöse Kanäle für ökonomische Bildung im Internet sind und das ist natürlich quasi jetzt schon das, 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 das öffentliche, das langsam öffentlich machen von, die, die gute Zeit ist vorbei, der wilde Westen der Finanzbildung im Internet, dass jetzt so langsam die großen Adressen auf den Trichter kommen, dass es vielleicht ein paar kleine Adressen gibt, die zeitnah geschlossen werden sollten, weil sie hinderlich sind fürs Geschäft <lacht> und äh, ich gehe ganz stark davon aus, also da, das war mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe und wenn du die Leute dazu, ich suche das nochmal raus für nächste Woche, ja, aber bitte. wenn du die Leute dazu siehst, die sich da zusammengetroffen haben, um jetzt einmal nach zu ich hoffe, wir kommen durch, ich hoffe, da wird nicht am Ende beschlossen Unseriöser Laden, weil das sind ja dann wahrscheinlich auch einfach, die sind die, da kannst du ja BaFin noch so häufig verlinken und die werden nichts tun. Aber ich glaube, wenn solche Leute anrufen und sagen, wir haben uns hier diesen aller Aktien mal angeguckt und wir gehen ganz stark davon aus, der sollte aus dem Internet entfernt werden. Ich glaube, dann kommt auch tatsächlich irgendwann irgendwas ins Rollen.
1: Die nee, beste also, Strategie dagegen ist, wir gründen selber ein, ähm, ein, ein Siegel, ne, Qualitativ hochwertiger Finanzcontent. Ne? Und wenn man dann mitmachen will, um das Siegel zu bekommen, muss jeder 10.000 Euro erstmal als Fee bezahlen. Plus natürlich von den Affiliates nochmal mal Prozent abgeben. Und dann darf man unser Siegel auf seinem Kanal führen. Börsenbunch approved. Das, das ist ein Geschäftsmodell, ich sag's dir.
0: Ja, das klingt, also wir arbeiten das weiter aus, aber ich glaube, du hast endlich das Problem gelöst, wie wir diesen Kanal monetarisieren. Gute ja. Aussichten. Ja, so, also auf jeden Fall jetzt doch noch mal. und dann achte, der, der Chat noch. Was ist in dem Chat, wer ist in dem Chat und dann geht es los.
1: Hm, Vanessa war die Erste überpünktlich zum Start, es ne? hat sich diesmal gelohnt. Äh. Zu früh im Chat zu sein auf jeden Fall, genau. Der Roman ist dabei, Willi, der ja in Nürnberg äh, hockt, äh, seine Heimat ähm, ist auch dabei. Der Hanseat ist dabei, hat auch den äh, Spekulatius bekommen. Danke für die E-Mail nochmal, äh, gerne geschehen. Äh, Finvestigativ ist dabei, äh, ja, das ist so, so, so die Gang, die gerade irgendwie da ist. Aber wir sind ja noch am Laufen, das können ja noch mehr werden.
0: Davon gehen wir doch grundsätzlich. Aus. Aber erstmal Grüße an alle Beteiligten. Und Grüße, Grüße
1: an den Experience Trader, der in Abu Dhabi, glaube ich, ist. Beruflich. Endlich Beruflich. Anbieten. Äh, dann aber sicherlich noch im Nebenerwerb endlich mal ein qualitäts seminar irgendwie macht und dann für die, für die Birds äh, einen goldenen Käfig irgendwie auf einer künstlich aufgeschütteten Insel oder sowas vielleicht bauen kann.
0: Ja, der Trick ist es einfach, sich vor teuren Autos zu fotografieren. Und da aber das, da kommen wir jetzt vom Thema, ab. wenn wir nachher Zeit finden, was ich nicht glaube, ähm, diese, die, 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 die Netzcheckerin hat sich ja. jetzt ja auch mal diesen, diesen Superstar-Trader da vorgenommen von Instagram.
1: Auch was mit, mit Wall Street äh, oder so, ne?
0: Ja, also der, diese, diese Kooperation von dem und seinem Kollegen, das, das, die, das heißt irgendwas mit Wall Street, und auf jeden Fall, aber der eine, der war mir auch ein Begriff und da, also der kam ja lange Zeit gut weg, obwohl man also auch sich am Content auch erkennen ließ, also der betuppt sich auch, also nach Strich und Faden, als ob irgendjemand bei Train Gewinnen machen würde, aber der hat ja auf jeden Fall also, also viele Leute von der Idee begeistert, dass man tatsächlich langfristig den Markt auch im Sekundenfenster schlagen könnte. Und der und dann irgendwie zusammen mit seinem Kollegen, der, der mir auch mal über den Weg gelaufen ist und dann jetzt natürlich, also, also da, der kommt da noch schlimmer unter die Räder als der andere auch noch. Also auch keine gute Koppel also vieles wieder im Umbruch. Wir können vielleicht zeitnah auch nochmal eine Folge machen, wo wir uns das mal wieder angucken, wie am Ende <lacht> die, die Finfluencer-Szene gerade ist. wir kommen ja viel zusammen jetzt. Aber, bevor wir uns den schönen Dingen im Leben widmen, Herr Strelo, hätte ich fast gesagt, wir erledigen wir erstmal ein bisschen Arbeit. Nämlich, wir befinden uns ja immer noch auf der Suche immer noch auf der Suche nach Länder-ETFs mit Potenzial. Und hier, weil ich es letztes Mal nicht dabei gehabt habe, habe ich es jetzt nochmal mitgebracht. Das ist das Buch, auf das wir uns hier die ganze Zeit beziehen. Und wenn ihr das kaufen wollt, ihr könnt unter diesem Video, jetzt noch nicht, aber das werde ich nachher hier drunter verlinken, einen Link finden, wo ihr das kaufen könnt. Und zwar über ähm, ein Programm, was Matthias Schmidt ins Leben gerufen hat. Und wenn ihr darüber, über diesen Link dieses Buch kauft, dann spendet Herr Schmidt das das Geld für einen guten Zweck. Also und die
1: Affiliate-Provision, um genau zu sagen.
0: Die Affiliate-Provision und das ist doch was, was man gerade kurz vor Weihnachten guten Gewissens tun kann. Also ein sehr lohnenswertes Buch. Die Idee dahinter ist also der Mann, Rukir Sharma, hier unten so wird es geschrieben, ähm, das ist ein Experte, der ist momentan also fürs Rockefeller-Institut auch äh, tätig, war davor lange Zeit bei, ich will sagen, Morgan Stanley, könnte aber auch eine, einer namhaften US-Bank? Bei einer namhaften US-Bank ähm, finde ich jetzt auf die Stelle nicht. Und das ist also quasi der eine Go-To-Experte, wenn es darum geht, sich Emerging Markets anzugucken. Und weil wir ja, also ganz am Anfang haben wir ausgerufen, wir suchen jetzt das nächste China, weil China so offensichtlicherweise am Ende ist. Und können wir uns bestimmt in dieser Folge auch noch ein paar Blicke drauf werfen, ob dem denn wirklich so ist und ob es gerechtfertigt ist, dass jetzt viele Leute wieder sagen, da musst du jetzt rein. Ähm, ganz spannend, also, das hat der Stredo auch irgendwann, ich glaube, vor dieser Folge nochmal angemerkt. Also, das ist, obwohl es ja ein Emerging Markets-Thema ist, mit dem wir uns hier widmen, doch erschreckend viele Parallelen zu der sogenannten vollentwickelten Welt auftreten dieser Tage. Und, äh, dementsprechend will ich was sagen, also mal ganz abgesehen davon, dass Börsen-Bunch-Wissen selbstverständlich immer zeitlos ist ist das definitiv, also das ist universelles Wissen, was einem auf seinem Weg, ein besserer Investor zu werden, enorm helfen kann. Der primäre Fokus liegt aber, wie schon gesagt, darauf, also wirklich Länder zu identifizieren, die zukünftig Wachstumspotenzial haben werden, also dass man hier so ein bisschen ahead of the curve kommen kann, indem man Kriterien, auf die sonst keiner guckt, weil sie alle nach dem KGV gucken und dann halt wieder irgendwelche überteuerten Unternehmen kaufen. Wirklich, also, also, Kriterien festzulegen, anhand derer man sagen kann, also hier kann ich mir gut vorstellen, dass ich hier innerhalb der nächsten zehn Jahre Überrenditen über der ACWI-Rendite erwirtschaften kann. Wollen Sie da noch irgendwas, irgendwelche Lobworte für das Buch oder dieses Format hinterher schieben? Ich, ich, ich
1: habe es ja nicht gelesen, du hast es ja quasi durchgearbeitet und bringst uns das jetzt häppchenweise näher. Ich bin ja gespannt, ob äh, der Zusammenschnitt aller zehn Folgen äh, nicht deutlich länger ist, als ich brauche, um das Buch zu lesen. Äh, wahrscheinlich ist das so, aber dann haben wir das natürlich schön kommentiert. Nein, hast du, hast du gut wieder, glaube ich, abgeholt und äh, das ist jetzt äh, Teil vier, ne?
0: <lacht> Ach du Scheiße. Ja, ja vielleicht ja.
1: machen wir ja zwischendurch auch nochmal was anderes. Äh, ne? ist ja, ich, ich geht ich, ja auch Weihnachten ich, zu, das ist ja die, die, die Zeit der Specials äh, fürs Jahr. Vielleicht haben wir da auch nochmal was in Petto.
0: Also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir vielleicht auch sowieso wie jetzt jeden zweiten, also es ist eilt ja nicht. Also auch gerade, wenn ich mir die aktuelle Marktsituation angucke, wo sie jetzt alles schon wieder mit, mit FOMO panisch werden, also da wir, mir eigentlich immer nur klarer es eilt überhaupt nicht. Und vielleicht strecken wir das dann, lassen dazwischen mal. Ich hätte ja auch gerne was über FTX gemacht, jetzt, aber jetzt haben jetzt auch schon zu viele Leute behandelt. Aber das ist ja auch eine tolle, tolle Geschichte. Also das ist ja... Eigentlich auch ein, es ist sogar ein Michael Lewis Buch, also der wird das verschriftlichen und ah. dann vielleicht kriegen wir sogar noch einen zweiten Big Short Film.
1: Also da bin ich mir relativ sicher, dass das gerne verfilmt wird und zweifelsfalle kann da einer von den Filmrechten vielleicht auch nach dem Knast noch sein neues Leben finanzieren.
0: <lacht> ja, ja, wenn er überhaupt aus dem Knast zurückkommt. Ne? Obwohl der ist, der ist ja noch jung und der hat ja auch gute Verbindungen. Aber egal, wie rum. Auf jeden Fall, also was wir hier jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns im vierten Teil mal angucken, was die Regierung eines Landes an Ausschlag geben kann für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Und das ist jetzt hier insofern nochmal abzugrenzen von, glaube ich, der zweiten Folge, die wir gemacht haben. Politische Börsen haben lange Beine, schöne lange Beine, weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Also wo es ja theoretisch eher, eher um ganze Systeme ging, also da haben wir ja abgegrenzt zwischen, also Autokraten und Demokratien und welche, welche Regierungsform wann förderlich ist, soll es jetzt hier diesmal tatsächlich darum gehen, also wenn ein Land seine Regierung gefunden hat, nach welchen Kriterien kann man sich diese Regierung, die gerade in diesem Land die Weichen stellt, dann halt auch tatsächlich anschauen um von da aus auf Zukunftsperspektive zu schließen. So, und das heißt also jetzt in dieser Folge geht es primär mal um Staatsmacht. Und der Untertitel dazu ist, erfolgreiche Nationen haben Regierungen in der richtigen Größe. Und dann, weil es hier immer anhält für einen unvorbereiteten Herr Strelo, Sagen Sie, Herr Strelo, was würden Sie denn sagen, was ist die richtige Größe für eine Regierung?
1: Äh, äh, gute Frage. Also äh, mir, mir fällt da sofort ein, dass ja unser Bundestag, äh, glaube ich, von, von Wahl zu Wahlperiode immer am Wachsen ist, auch wegen dieses Wahlsystems Überhangmandate und Ähnliches. Und dass das doch sehr, sehr luxuriös sei, was wir uns da so als äh, ja, Bundestagsgröße leisten. Die Frage ist, ob es eine gute Kennzahl gäbe. Also nach dem Motto, auf wie viel Bürger äh, soll ein Abgeordneter kommen oder so. Das wäre ja schon mal... So eine Schlüsselgröße, ich weiß nicht, ob es da internationale Vergleiche gibt. Das müsste man aber eigentlich hinkriegen. Das andere ist natürlich, wie viele Minister umfasst so eine Regierung? Weil das ist ja irgendwie auch ein neuer Sport, glaube ich, der Zuschnitt der Ministerien. Ich erinnere mich noch irgendwie, dass mal für Wolfgang Clement ein Superministerium geschaffen wurde. Das ist aber jetzt auch schon sehr, sehr, sehr lange her weil da irgendwie Arbeit und Wirtschaft zusammengelegt worden ist oder sowas. Und jetzt hier in der aktuellen Regierung ist ja, glaube ich, auch so eine Art Klimaministerium oder auf jeden Fall schafft es das dann irgendwie in den Namen. Keine Ahnung, also weil das sind ja die richtig gut bezahlten Sachen. Also so als Abgeordneter wird schon sehr, sehr ordentlich bezahlt weil da ja auch so eine fette Pauschale monatlich auch irgendwie noch da ist, die man mehr oder weniger wieder ausgeben kann für Personal und repräsentative Besuche der Wahlkreis, äh, Rentnergruppen und Ähnlichem. Aber so als Minister, äh, da bist du ja echt safe. Ne? Also auch für die Rente ist da mehr oder weniger gesorgt. Ähm, und, und das finde ich eigentlich noch interessanter, wie viele sozusagen Top-Regierungsmitglieder gibt es, und äh, ja, wie viele sind gut? Äh, keine Ahnung. Also ich würde ja mal sagen, so alles ab mehr als 20 ist eigentlich schon programmiertes Chaos. Also das kriegst du ja schon in anderen Präsenzsitzungen kaum gebändigt. Jetzt muss ja nicht jeder zu jedem Thema irgendwie was sagen, aber du hast halt irgendwie so den, den, den äh, CEO als Vorsitzenden, also sprich irgendwie so eine Kanzlerfigur, äh, je nach Regierungssystem auch einen Präsidenten halt. Und dann noch so, ja, ich würde mal sagen, ein Dutzend, also zwölf Fachministerien brauchst du bestimmt allein wegen der wegen der Komplexität. Jetzt
0: gesagt, deine ganze Regierung wären 13 Mann. <lacht>
1: <lacht> nee, und, und und dann, also bei 20 wäre in meinen Augen schon irgendwie die Dekadenz auf jeden Fall erreicht. Also jetzt als Minister Sachen.
0: Ja, weil weil Regie
1: Regierung ist ja, die in äh, operativer Verantwortung sind. Das ist ja jetzt nicht das Parlament oder so.
0: Ja, nee, also aber also von der Idee, also ist ja quasi der, 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 der Staatsapparat. Also du hast jetzt also deine zwölf Ministerien, die äh, zuzuordnen sind nach, was sich bewährt hat in der Vergangenheit. Und dann hast du halt quasi einen Staatsoberhaupt und dann blättert sich das auf in ganz viele... Kleine Helfer und Helfeshelfer, die dann den zwölf Ministerien zuarbeiten.
1: Ja, okay. Also das ist der, der echte Regierungsapparat, also Menschen, die auch wirklich arbeiten. Gut.
0: Und dann wäre jetzt natürlich die Folgefrage ist, und das kann ich das auf jedes Land anwenden?
1: Klar. Ja. <lacht> ich ich ja. weiß es nicht, aber, aber, aber so, so Sachen wie Außenministerium, äh, die wollen ja auch miteinander sprechen dann. Also diese Fachminister auch auf internationaler Ebene. Äh, an sowas kommt es ja irgendwie nicht vorbei. Ob du jetzt äh, Ministerium für, wie sagte es Schröder, äh, Frauen, Familie und Gedöns hast, äh, <lacht> da, da, das weiß ich jetzt nicht, ob du das zwingend brauchst, äh, um da so einen internationalen Austausch auch hinzukriegen. Aber so Finanzminister, Außenminister, Wirtschaftsminister, das, das ist glaube ich schon ein etabliertes Konzept. Da würde ich jetzt an der Stelle die Revolution nicht starten wollen.
0: Ja, okay. Also, also wir haben also grundsätzlich, also es gibt einem Anschein nach Bereiche, die jedes Land abdecken muss. Und dann quasi, also sollte man das, das höre ich hier auch raus, aber man sollte es jetzt nicht übertreiben. Also es gibt halt, quasi, also man sollte es auf die Essenz belassen und dann von da aus einfach schauen, inwiefern das Ganze so also in der Lage ist, die die das Land effektiv oder effizient zu bewirtschaften.
1: Das wäre der Wunsch, aber du wirst mich gleich wahrscheinlich mit der Realität äh, eiskalt abholen.
0: Ja, weil grundsätzlich ist also damit, haben wir ja also jetzt die Grundlage schon mal gelegt, also die Folgefrage, die ich dir gleich stellen werde, Deshalb, während ich dann noch weiter repariere, kannst du dir das schon mal überlegen wäre jetzt natürlich im, im Anschluss, also nachdem wir jetzt abgegrenzt haben, wie die Gute aussieht, das wäre natürlich, also wo genau machst du jetzt die Kriterien für eine schlechte Regierung fest? Ne, also quasi ab wann hast du zu viel Regierung weil da, und das ist jetzt halt quasi, also das, was ich dir mit auf deinen Weg geben werde, ist das, obwohl, also das ist ja hier auch also Konsens, auch hier in den deutschen Medien, wo wir direkt wieder bei dem Unterschied oder dem nicht mehr vorhandenen Unterschied zwischen der vollentwickelten und der Welt auf der nächsten Entwicklungsstufe halt machen können ist, dass ja grundsätzlich immer davon ausgegangen wird, also man könnte das in irgendeiner Form quantifizieren. Dass die Leute halt einfach sagen, also es gibt halt irgendwie Zahlen, es gibt halt, wenn die zu viel Geld für XY ausgeben, wenn die zu viel Minister haben, ähm, dass man halt immer sagt, also Regierung ab einem gewissen Punkt wird das halt schädlich und behindert ein Land. Und jetzt sagt Herr aber bei dieser ganzen Geschichte, also wenn du halt wirklich clever auf die Regierung eines Landes gucken möchtest, um halt auf einmal rauszufinden, also wie genau wird es dieses Land in der Zukunft entwickeln, geht es primär gar nicht darum, das halt in irgendeiner Form an Zahlen festzumachen, was ich hier auch wunderbar nochmal also mit diesem chinesischen Parteitag dargestellt habe. Über, über
1: 1000, dann, glaube ich, sitzen da, ne?
0: Über 1000 Leute. Ja, sondern es geht halt primär darum zu sagen, also es ist wichtig zu gucken, was macht so eine Regierung überhaupt, also Blick auf das Handeln. Und dann nehme ich uns hier nämlich jetzt tatsächlich nochmal raus und stelle dir nochmal von hier aus die abgrenzende Frage. Wann würdest du sagen, ist denn eine Regierung zu groß? Mit dem Hinweis also, dass man es vielleicht gar nicht so sehr an Zahlen festmachen sollte, sondern tatsächlich eher an dem, was eine Regierung so tut.
1: Ja, zu groß ist, wenn du irgendwie nichts auf die, auf die Kette kriegst, weil es zu kompliziert ist in der Abstimmung und im, im, Im untereinander sich äh, die Augen auskratzen, äh, was man ja so gerne halt im politischen Betrieb beobachtet. Also die Handlungsfähigkeit ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, wie schnell komme ich zu Entscheidungen. Und wir wissen ja aus, aus eigener Erfahrung und wirtschaftlicher Lehre, äh, die 100 abgesicherte Entscheidung, die gibt es ja gar nicht. Also es ist ja viel wichtiger, irgendwie schneller Entscheidungen zu treffen und nachzujustieren, wenn es sich eben nicht in die gewünschte Entwick Richtung dann oh, entwickelt. ja,
0: lass das, das Twitter nicht hören. <lacht> <lacht> äh, als dass man
1: irgendwie versucht, die perfekte Entscheidung zu treffen, was mit einem ja nahezu unendlichen Aufwand betrieben werden könnte. Also insofern handlungsfähig heißt in meinen Augen halt auch ähm, ja zügig in, ins, äh, ins Handeln kommen.
0: Genau, und das ist mehr oder minder auch, also, also jetzt die, die Essenz von dieser Folge ist, dass wir jetzt gucken werden, also woran genau erkennt man eine handlungsfähige Regierung. Weil grundsätzlich, also das, das ist, was er auch sagt, ist, es spielt gar nicht so eine entscheidende Rolle, ob die Regierung jetzt besonders groß oder besonders klein ist. Wichtig ist halt im Nachhinein, ist diese Regierung in der Form, in der sie da zusammengesetzt ist, also ob das jetzt so prunkvoll, wie ich hier in, wie Gott in Frankreich ist, oder halt irgendwie so, ein ganz schlake, so eine ganz schlanke Regierung, wie die in der Schweiz du musst halt quasi, also für das Land, was du halt als Regierung bewirtschaften möchtest, die richtige Größe der Regierung hinbekommen. Und das ist jetzt die Frage, der wir nachgehen werden, also halt woran genau erkennt man, ob die Regierung die richtige Größe hat, was sind die Fallstricke, wenn die Regierung nicht die richtige Größe hat und was kann halt quasi die Abweichung sein, beziehungsweise ganz klare rote Flaggen, wo man halt sofort sagen kann, also in diesem Land sollte ich mein Geld besser nicht haben, weil die Regierung sich auf einem ganz, ganz schlechten Weg befindet. So, weil grundsätzlich, und das ist, können wir uns ja auch nochmal direkt auf Twitter beziehen, es gibt ja also also eine Meinung, die der Volksmund so hat über die Regierung. Und da, und das hört man ja immer öfter, und also das ist ja auch gerade in so Krisenzeiten, wo die Leute dann meinen, sie wüssten auch tatsächlich alles besser. Also hat der jetzt genug Erdgas da bei dem Katari gekauft oder war das halt irgendwie falsch, weil er diese Darmbinde da nicht zulässt? Und also da haben sehr viele Sorgen. Ist die CDU schuld an den Windrädern? Ist Atomkraft gut? Ist das nicht gut? Also, wenn irgendwas passiert, dann will man grundsätzlich immer erstmal sagen: Also, das Problem ist ja mal der Staat. Also, diese ganzen Entscheidungsträger, die da überhaupt nicht mehr schlafen, die sieben Tage die Woche wach sind, weil die so viel Stress haben, die haben mal die Schuld. Und dann, und das ist ja das Schöne, wenn es halt eine klare Schuldzuweisung gibt, ist, dass man natürlich auch immer eine logische Konsequenz hat, die man das Problem lösen kann, nämlich indem man sagt, also je weniger sich der Staat einmischt in meine individuellen, in meinen Schrebergarten, wie auch in die Geschicke dieses Landes, desto besser ist es eigentlich. Also halt quasi ein großer, schwerfälliger Staatsapparat ist per se erstmal was Schlechtes. Denn zu viel Staat hindert die Wirtschaft. Der fängt dann an, das zu überregulieren, dann versucht er halt irgendwas, was ich, also das Ganze zu bürokratisieren, wo er kann, legt halt irgendwelche unnützen Hürden, indem er halt irgendwas, was weiß ich, dann will der Verbraucherschutz haben, dann sagt er auf einmal, ich darf kein Blei mehr in die Babynahrung tun und, 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 und. Also der Staat ist einem keine Hilfe. Und das ist also so der generelle Konsens, wenn man über den Staat spricht. Und das auch, wenn man das also tatsächlich in einer gewisser abgewandter Form, also in der Regel ist es nicht das, was die Leute mit den Deutschlandflaggen auf der Straße schimpfen, sondern tatsächlich auch durch Ökonomen quantifizierbar, also dass das schon hinkommt. Also je größer der Staatsapparat wird, weil er sich natürlich halt in einer gewissen Form auch selbst legitimieren muss, muss er natürlich halt schon zusehen, dass es genug Leute, genug zu tun gibt. Was dann natürlich dazu führt, dass ganz genau, also diese gerade beschriebenen Hindernisse, die treten tatsächlich ein dann. Also, zu viel Staat kann schon dazu führen, dass die Wirtschaft behindert wird. Aber, und das ist halt mindestens genauso wichtig zu verstehen, ist das auch zu wenig Staat, also halt quasi dieses absolut der feuchte Traum eines jeden. Was demonstrieren wir denn da überhaupt gerade? Ach, Pegida, was, was, was wollte Pegida denn damals? Ich,
1: ich rätsel die ganze Zeit, ob des Hintergrundes und meine Erfurt erkannt zu haben.
0: Ja, Gott schenkt uns das Licht, der Bischof nicht. Bürger und die AfD haben gesiegt. Das, das wüssten wir aber, liebe Bürger. Ja, ich glaube, da steht Schulterstoß mit Pegida. Naja, auf jeden Fall, also die hatten ja auch irgendwelche Sorgen und die haben ja auch gesagt, ja, die Regierung ist auf jeden Fall schuld. Und was die aber dann natürlich halt komplett außer Acht lassen, ist natürlich die luxuriöse Situation, in der sie sich befinden. Also einfach guten Gewissens in so einem Land mit ihren schönen Deutschlandflaggen demonstrieren zu gehen. Weil, was das natürlich voraussetzt, dass man halt so eine schöne, also es lohnt sich hier nochmal für die Leute im Podcast enorm, sich diese Folie, also ich habe tolle tolle Bilder gebaut für diese Folie, also diese Demonstration, wo der Strelo mit Tino und ich wir irgendwas auch immer demonstrieren, ist, wenn die Leute sagen, dann müssen wir jetzt auf die Straße gehen und unsere Rechte geltend machen, was setzt das voraus, Herr Strelo?
1: Dass ich dann nicht niedergeknüppelt werde.
0: Ja, und noch bevor du auf der Straße niedergeknüppelt werden kannst, wenn du auf die Straße gehst, um da zu demonstrieren. Was dass ist, was es eine hat,
1: Straße gibt.
0: Dass es eine Straße gibt. <lacht> und da merkt man auch schon, also es gibt einem Anschein nach gewisse Dinge, die ein Staat gewährleisten muss, damit er überhaupt funktional ist. Also wenn ich mich gegen den Staat auflehnen möchte, indem ich auf die Straße gehe, wäre es natürlich erstmal gut, wenn es eine Straße gibt, auf die man gehen kann. Genauso brauche ich auch irgendwelche Geschäfte, die nicht am laufenden Band ausgeraubt werden oder halt einfach nur noch als irgendwelche Fassaden dienen, um Schwarzgeld zu waschen, wo ich mir diese schönen Deutschlandflaggen kaufen kann. Und gleichzeitig, wie Herr Strelow schon sagte, also braucht man also ein Rechtssystem, was dafür sorgt, dass ich nicht durch niedergeknüppelt werde. Dann grüßen wir nochmal die armen Leute in China, wo gerade genau das passiert. Also das ist natürlich auch ein funktionaler Staatsapparat, nur halt einfach in die falsche Richtung. Aber das sind natürlich alles Dinge, die mal ganz abgesehen davon, dass die Kosten verursachen, aber halt in irgendeiner Form halt auch gemanagt werden müssen. Das heißt also, wenn du einen zu kleinen Staatsapparat hast, der so einer Lage nicht mehr Herr werden kann, also je nachdem, wo auf deiner Reise in der wirtschaftlichen Entwicklung du dich gerade befindest, brauchst du einen angemessenen Staatsapparat, um sowas überhaupt zu gewährleisten zu können. Also hier sagt da ist die Regierung zu schwach, ist sie nicht in der Lage, die notwendige Infrastruktur für echtes Wachstum zu gewährleisten. Weil, und das können wir jetzt Strelo ja auch nochmal fragen, also wenn du jetzt in so ein Land kommst, mit deinen mit Taschen voller Geld, wie man das so kennt, bei jemandem, der aus Düsseldorf kommt, und du kommst da an und da gibt es überhaupt keine Straßen, würdest du dein Geld da investieren? Und wenn nicht, wieso nicht?
1: Äh... Ja, das ist mir doch egal, wenn ich mit dem Helikopter komme, ob es da Straßen gibt. Also das, das interessiert den Mittelstand vielleicht. Ja, das ist, das ist natürlich so Infrastruktur, es ist so das eine und Rechtssystem ist immer so das andere. Das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung. Aber, aber Straßen ist schon so ein Zivilisationsgrad, glaube ich, an dem man es irgendwie messen kann. Also dass es welche gibt und dass die vielleicht nicht beim nächsten Regen dann äh, äh, sich in eine Matschpiste verwandelt haben, das, das wäre schon schön.
0: Genau, also, ne, das, also eigentlich ist es ja das. Also wenn du sagst, ich möchte in irgendein Land investieren, weil ich glaube, dass das zukünftig und über Länder-ETF, du suchst ja nicht gezielt ein Unternehmen raus, sondern du deckst die Breite dieser Volkswirtschaft ab, dann brauchst du natürlich also zumindest mal intakte Infrastruktur, damit sich so eine Volkswirtschaft überhaupt entwickeln kann. Weil du kannst also die besten Produktionsstätten dieser Welt gebaut haben, wenn es halt keine, keine Straßen gibt, auf denen eine intakte Logistik stattfinden kann, hilft dir das alles überhaupt nichts. Das heißt also, diese ganze Interkonnektivität, und ich meine, das ist ja vieles, also das ist ja nicht nur also der Zulieferer, der die Materialien bringen muss, der das weiterverarbeiten muss, der das qualifizierte Personal braucht, was zu irgendeinen Schulen gegangen sein muss vorher. Es gibt halt unglaublich viele Sachen, für die so ein Staat verantwortlich ist. Und wenn der dieser Aufgabe nicht nachkommen kann, weil du zu wenig Staat hast, ist auch schlecht. Genauso wie es halt auf der anderen Seite, wenn er zu groß ist, ist es auch schlecht. Also das mal die Rahmenbedingungen. So, und dann in alter Tradition liest Herr Strelo euch, erstmal beschreibt er euch dieses Bild, weil auf das bin ich auch besonders stolz. Und dann liest er euch vor, was da draufsteht und darf das auch interpretieren. <lacht>
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht äh, örtlich für mich einzugrenzen. Da stehen irgendwie äh, fünf Leute und äh, drei davon haben unsere Köpfe äh, in, in einer äh, ja, ziemlich abwartenden Haltung, also mit verschränkten Armen und ein bisschen böse guckend. Und äh, die Aussage dazu ist, erfolgreiche Nationen haben genau die richtige Menge an Start, um auf ihrem momentanen Entwicklungsniveau effizient zu handeln. Das, das, das klingt super, der Satz.
0: Ne? Aber am Ende ist es halt ganz genau das. Also das ist jetzt, also obwohl wir nachher natürlich wieder die große Runde durch den Wald der Zahlen drehen werden, kann man erstmal feststellen es ist nicht zu 100% abbildbar, wie damals, als wir es mit der Zuwanderung gemacht haben. Also da war es ja relativ, also eindeutiger, jetzt auch nicht so, dass man halt sagen kann, das wäre halt Gesetz. Aber hier kann man auf jeden Fall sagen, also es gibt, das kann man halt an Grund von Groups dann machen, also verschiedene Länder miteinander zu vergleichen eine Größe, die der Staat mal mindestens haben muss, damit man sagen kann, der kann auf dem Entwicklungsniveau, auf dem, er gerade, auf dem er sich gerade befindet, überhaupt effektiv wirtschaften. Wenn er das nicht hinbekommt, ist er eigentlich automatisch schon kein gutes Investment mehr, weil also mal ganz abgesehen davon, dass die Kohle wahrscheinlich unten wieder raussickert, ist er halt auch einfach nicht in der Lage zu und jetzt halten Sie sich fest und jetzt grüßen wird Frank Thelen, weil dieses Wort fällt, dann kann er auch überhaupt nicht skalieren. Und das ist, was halt auch tatsächlich bei so einem Staat eine entscheidende Rolle spielt. Also, deshalb, halt, bevor der überhaupt wirtschaftlich wachsen kann, muss der erstmal ein Fundament gelegt haben. Und dieses Fundament fußt eigentlich immer darauf, dass er halt quasi auf seinem aktuellen Entwicklungsniveau die richtige Größe an Staat schon hinbekommen hat. So. Was uns dann eigentlich zu dem ganz rudimentären Vorgehen bringt, was wir jetzt hier im Anschluss ein bisschen näher beleuchten werden. Worauf genau muss man überhaupt achten, wenn man sich jetzt Regierung und Wirtschaftswachstum in dieser Kombination anschauen möchte? So, also der erste Punkt, der eigentlich entscheidend ist, also wie nähert man sich dieser Thematik an? Ist das eine qualifizierte Regierung oder nicht? wäre, wie verändert sich das Niveau der Staatsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt? Herr Stredo, was meinen Sie, können Sie da draus entnehmen?
1: Das ist, glaube ich, die sogenannte Staatsquote sprich also du hast jetzt hier die Entwicklung der der Zahlen aber man kann das ja irgendwie teilen und dann kommt man auf die Staatsquote die dann einem sagt wie viel vom ganzen BIP eigentlich durch die Staatshände gelaufen ist sprich wie viel Aufträge kommen vom Staat wie viel Gehälter zahlt der Staat für seine Beamten und so weiter und ich glaube, da hat Deutschland schon länger die 50-Prozent-Marke hinter sich gelassen. Ich meine, so 53 Prozent ist der Staat eigentlich, der hinter dem ganzen BIP steht. Was natürlich auch daran liegt, dass der Staat ein großer Umverteiler ist. Also für viele zahlt der Staat ja auch die Bezüge. Und die Quote finde ich auf jeden Fall ungesund. Ja, ein, ein Freund von, von freierer wirtschaftlicher Entfaltung. Das wäre, wäre in meinen Augen eine schlechte Entwicklung. Und das ist jetzt die spannende Frage. Das wird im Chat auch schon hitzig quasi diskutiert, wie denn der Zustand Deutschlands einzuordnen ist sowohl was die Regierungsqualität, aber auch Quantität halt angeht, mit all den Mitarbeitern, die hinter so einem Minister dann vielleicht auch noch oder einer Ministerin auch noch mit dahinter stehen. Und das hier auch gerade so Themen wie Infrastruktur, wir haben uns über, über Straßen jetzt irgendwie gescherzt, aber natürlich auch mhm. Schulen, Universitäten und der, der ganze Apparat insgesamt, äh, Brücken, ne? Grüße an die Deutsche Bahn, äh, okay. dass, dass das irgendwie halt mittlerweile auch ein echtes Problem ist. Und äh, da ist der Staat aber als Nachfrager selber natürlich auch im Spiel, wenn er eben in Infrastruktur, in Schulen und so weiter halt auch investiert. Also insofern äh, mit, dem, mit dem zunehmenden Wachstum der Staatsausgaben im Vergleich zum BIP, ähm, dabei die These wird es schlechter. Ne? Aber andererseits wird das ja auch gerne als Konjunkturstimulation eingesetzt, wird dann in, in schicke Pakete verpackt und, und dann auch. Äh, Sondervermögen. <lacht> Sondervermögen ist immer gut. Äh, nicht, nicht nur neue Panzer, sondern jetzt Munition, habe ich gehört, ist ja irgendwie das große Thema. Absurder Größenordnung. Ja, aber was war irgendwie die These, wie viele Tage können wir, bräuchten wir, um das zu verballern, was wir im Bestand haben an Munition? Ich glaube, keine Woche kommst du irgendwie damit
0: rum. Unglaublich. Ich lebe in einem Land, in dem man nicht mal eine Woche mit den Munitionsbeständen schießen kann, ohne dass das leer geht. Wie soll man denn da einen 30-jährigen Krieg führen? Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn das Abendland untergeht. Ähm, nee, also tatsächlich bist du deiner Zeit mal wieder voraus, weil das von dir gerade beschriebene, also die Sta Staatsquote in dieser ganzen Geschichte, das ist der, der, der zweite Schritt, den wir einleiten werden. Okay. Der erste Schritt ist also noch, noch viel, viel simpler und dafür habe ich jetzt tatsächlich einen Link im Internet geöffnet und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Kannst du das sehen? Ja, ja. So, und, ähm, das habe ich hier in diesem Link gemacht, weil man hier dann... Oder allem Anscheinend nach, gut, dass ich das, ich hätte das anders aufbereiten müssen. Egal, also normalerweise könnte man hier jetzt in den Jahren zurückspringen. Und was man jetzt hier sehen kann, ist Staaten, Defizit oder Surplus, was halt im Endeffekt allgemein Ausgaben angeht. Also erstmal, wenn man sich dieser Thematik nähert, wie genau, also kann man jetzt diese Regierung einordnen, muss man erstmal ein Gefühl dafür bekommen, also wie geht es dem...
1: Werbung, <lacht> okay, sehr gut. Das ist eine,
0: das ist eine richtig üble Seite, aber die hat gute Zahlen, deshalb ähm, beziehungsweise hat vollständige Zahlen und aktuelle Zeit. Das wird nachher auch noch ein großes Thema sein. In also gerade, wenn, wenn,
1: wenn man jetzt von Dortmund nach Katowice für 14 Euro fliegen möchte.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, und für 267 von Köln nach Dubai könnte ich den Experience Trail. Wahnsinn, guck mal, was diese Seite hier... Ja, ich habe, ich hätte einen Adblocker haben sollen, da habt ihr recht, liebe, liebe Zuschauer im Chat. Aber <lacht> Aber egal. Wo. Es geht auch einfach nur darum, um diesen Punkt jetzt zu verdeutlichen. Also der erste Schritt, den man halt unternimmt, ist überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, also wie genau geht es dem Land überhaupt wirtschaftlich. Also wir gucken erstmal aus der Vogelperspektive drauf und dann kann man jetzt hier halt sehr schön sehen. Also Deficit ist, also gibt der Staat, also Surplus ist, der Staat nimmt mehr ein, als er ausgibt. Deficit ist, er gibt mehr aus, als er einnimmt. Also fast
1: Standard, ne? in, in unseren Kreisen.
0: Ja, ne? und dann also quasi die, die magische Grenze ist also quasi bei diesem Deficit Spending, also, also die, die man aus der Ökonomie, die man aus dem Studium noch kennt. Also ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern die aufgehoben wurde, weil es einem nach cool ist, das also wirklich in, in absurden Maßen zu springen. Aber damals, man dachte, drei Prozent.
1: Das sind die sogenannten Maastricht-Kriterien, die einmal hochgehalten worden sind, um äh, Beitritt in die äh, EU- zu bekommen. Und da hat ja bekanntermaßen dann irgendwie Griechenland, äh, mit, mit fachkundiger Unterstützung sehr kreativ äh, das Ganze frisiert, dass es erfüllt wurde.
0: So. Also, also aber, also, ich meine, also aus also, dem Studium kennt man es halt noch so, also dass man halt sagt, Ma, guck mal, ihr macht, was es möchte, diese Seite. Also, dass man halt quasi, also sobald man halt also, also anfängt über einen gewissen Zeitraum, ich glaube, es waren zwischen drei und fünf Jahren, bei äh, minus drei Prozent im Defizit zu liegen, dann gerät man eigentlich mittelfristig in wirtschaftlich schwierigere Zeiten, weil man sich da nicht so einfach wieder rauswirtschaften kann. Das heißt, der erste Blick, den wir unternehmen, ist also, wie genau steht es um den Staatshaushalt in Summe? Und dann, der Strelo, was fällt Ihnen auf, wenn Sie sich das so angucken?
1: Große Länder, große Balken, äh, USA mit 2,5 Billionen,
0: im Minus <lacht> wahrscheinlich. Ich kann diese Zahlen alle nicht mehr aussprechen. Ja,
1: ich, ich, ich befürchte fast, äh, dass es so ist. Und äh, 10 oder fast 11 Prozent vom GDP in 2021.
0: Ein teurer Spaß. So, und was man von hier aus jetzt natürlich halt sehen könnte, ist, also jetzt du siehst das, also du siehst, dieses Land lebt eh schon enorm über seine Verhältnisse. Und dann wäre jetzt quasi im zweiten Schritt, da kommen wir gleich zu, also wir gucken jetzt gleich nochmal eben schnell unsere spannenden Länder für dieses Format hier an. Aber wenn du halt siehst, also das lebt eh schon über seine Verhältnisse und deshalb sind wir eigentlich auf die Seite gekommen, aber jetzt funktioniert es nicht, wie alles, was man live im Internet macht, ist, dass man halt von hier aus sich jetzt halt die davor gehenden Jahre hätte anschauen können also wahrscheinlich, wenn ihr das bei euch zu Hause auf dem Computer anmacht, könnt ihr das wieder machen und euch dann halt einfach mal anguckt, also wie genau verhält sich dieses Defizit. Also machen die gerade mehr Schulden oder machen die gerade weniger Schulden? Und das ist insofern eine spannende Information, als dass, wenn wir von hier aus jetzt gleich abgleichen werden, wo, wo geht das Geld überhaupt hin? Mit einem besonderen Fokus darauf, wie viel gönnt sich der Staat von dieser Kohle, die einem anscheinend nach auch Pump finanziert ist, ähm, kann man schon mal so ungefähr abschätzen, mit was für einer Regierung man es zu tun hat. So, und dann würden wir jetzt hier das schön nach. Das ist Alphabet, Alpha glaube ich, ja. Alphabet ordnen. Also, China mit minus 7, also aufgerundete minus 7 im Jahr 2021, wohlgemerkt. Also, es war ein teures Corona-Jahr. Ähm, was hatten wir noch immer? Mexiko. Indien minus 4,3. Mexiko mit minus 3,8. Deutschland haben wir ja gerade, das war glaube ich auch 3,8. 3,7, ja. 3,7. Und dann nehmen wir jetzt seit neuestem, nehmen wir noch Polen mit dazu, weil China nicht so freigiebig mit seinen Zahlen ist, das werden wir nachher dann merken. Oder die, die Zahlen
1: vielleicht auch gar nicht so sind, wie sie, sehen, <lacht> wie sie aussehen.
0: Selbst wenn wir sie hätten, wären sie scheiße. Aber Polen mit 1,8, also der einer von wenigen, der überhaupt gut gewirtschaftet hat im Jahr 20 Ja, so, die Jahre unterscheiden sich hier tatsächlich auch noch. Aber es ist halt hier der ist immer die aktuellsten Zahlen. Die waren entweder aus 2020 oder 2021. So, also das auf jeden Fall zu dem ersten Blick, den man wirft. Dass man ein Gefühl dafür bekommt, also wie genau steht es überhaupt finanziell um das Land, was wir uns anschauen wollen. Upp. Und dann sagen wir hier...
1: Okay, also da ging es jetzt um die, um die äh, neu gemachten Schulden in dem Jahr, ne?
0: Genau, und natürlich, und das ist ja auch wichtig, also im Nachhinein ist es ja wie ein Unternehmen auch, so ein Land, ist, dass man, wenn man das jetzt halt quasi auf diesem Zeitstrahl nach hinten bewegt, halt auch eine Tendenz erkennen kann. Also dann guckst du nach, also entwickelt sich das positiv, halten die die Schuldenbremse ein und erfüllen ihre schwarze Null, damit du hier Schäuble nachts gut schlafen kann oder machen die zunehmend mehr Schulden und leben somit über ihren Verhältnis Und dann kannst du von da aus nochmal gucken, wie lange sind die überhaupt im Amt, im Amt und kannst du da eine Tendenz erkennen. So, und der zweite, und hier wird es jetzt spannend und wir kommen thematisch wieder zurück in unsere Spur, ist, gehen die Ausgaben in produktive Projekte? Und dann fragen wir, der Strelo, ganz klassisch, was würden Sie denn sagen, wenn Sie Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wären, wann würden Sie Ihr Geld für produktive Projekte ausgeben und wann würden Sie sagen, Sie geben Ihr Geld unproduktiv aus? Mit, und das ist ganz wichtig, mit, nachdem Sie ja vor einer oder zwei Folgen noch gelernt haben, was die offizielle Definition von Produktivität ist, die eine wichtige Rolle spielt bei allem, was wir hier machen.
1: Ah, war ich dabei? Wahrscheinlich schon. Ne? Ähm, <lacht> ja, also, also produktiv wäre auf jeden Fall was, was ein gutes Wirtschaften dann ermöglicht. Also, also dieses mit Staatsgeld ermöglichen, dass Wirtschaftswachstum passieren kann, was dann auch vielleicht zurückfließt, nämlich über höhere Steuereinnahmen an den Staat wieder. Das würde ich mal als produktive Investments sehen. Nicht produktive Investments ist irgendwie das Geld aus dem Fenster hinauszuwerfen. Das unterhält vielleicht die Massen, aber schafft nachhaltig keinen Mehrwert. Also, du hattest, ich, ich hatte mir das gemerkt gehabt, dass du irgendwie ja gegen die äh, Petro-Branche äh, quasi am wettern warst. Alles, wo, wo ich irgendwie Zeug aus der Erde raushole, ist unproduktiv äh, als, als Business. Ähm kann man, kann man so oder so
0: sehen, weil, weil ohne Treibstoff <lacht> Nein, geht? kann man nicht. <lacht> es ist, <lacht> es ist, gibt eine klare Definition. Und es, ist, es ist, sind unproduktive Branchen. Und das ist das kann, der, kann dir der Araber erzählen, was er möchte. Es ist leider, wie es ist. Es ist keine produktive Wirtschaft. Dinge, die die Dinosaurier für uns vorbereitet haben, damit wir gut damit umgehen, aus der Erde zu holen und um sie zu verbrennen. Wir leben aus dem Bestand. Ja,
1: ja gut, also das, das wäre so mein, mein erster Ansatz. Also Investitionen halt äh, darin, dass die Wirtschaft wachsen kann. Das wäre produktiv.
0: Genau, also grundsätzlich nochmal auch für die, für die Zuschauerschaft, weil das hoffentlich am Ende von dieser zehnteiligen Serie sitzt. Wenn du es schaffst, mit dem gleichen Wareneinsatz einen größeren Output zu generieren, steigerst du die Produktivität. Oder wenn du es schaffst, mit einem geringeren Wareneinsatz den gleichen Output zu generieren, auch dann steigerst du die Produktivität. Und das gilt natürlich also bei jeglichen Formen von Investitionen, auch gerade von staatlicher Seite, genauso. Also dass du halt einfach gucken musst, also wenn ich irgendwo rein investiere, kann ich dann entweder mit geringerem Wareneinsatz mehr Output oder größeren Output mit gleichen Waren. Einsatz generiert. Und dann kann man jetzt natürlich auch fragen, Herr Stredo, was ist denn zum Beispiel mit der Staat schenkt mir Geld, damit ich heizen kann wie ein Blöder. Was <lacht> würden Sie sagen, das ist produktiv oder eine unproduktive Staatsausgabe?
1: Äh, geht auf jeden Fall in die unproduktive Richtung, kann aber natürlich hilfreich sein, äh, damit ich äh, meinen Staatsapparat äh, weiter am Leben erhalte, weil ansonsten kommen die brennenden Mistgabeln und wollen mich irgendwie aus, der, aus dem Kanzleramt schmeißen. Das möchte ich ja nicht als Bundeskanzler, den du
0: mich ja hier hast spielen lassen. Bundeskanzler Strelo. Und dann nochmal andersrum gefragt, wenn ich Geld in die Hand nehme und davon eine Straße baue, mit der ich eine neue Fabrik an eine Großstadt anbinde?
1: Das äh, wird die Fabrik dir auf jeden Fall danken. Und insofern, kann das für die Wirtschaft durchaus hilfreich sein. Die Frage ist natürlich, wie sehr du diese Fabrik subventionierst und was sie produziert. Weil wenn das irgendwie die Straße zum Erdölabbau fällt oder zum Gas fällt, was ja in Deutschland noch tatsächlich Potenzial bietet, wie ich gehört habe, das macht, dann wäre es natürlich nicht produktiv. Also grundsätzlich Wirtschaft fördern ja, aber vielleicht nicht jede Wirtschaft. Und äh, da sind Subventionen, die ja irgendwie der Staat auch gerne rauskloppt, äh, vielleicht auch genau das kritische Thema. Also ich erinnere mich, äh, wir sind ja, du bist ja mitten im Ruhrpott mehr oder weniger. Wir sitzen ja so ein bisschen da drunter, aber äh, ist ja für die Identität der Region hier durchaus interessant. Und ich fand das irgendwie total faszinierend immer, dass jeder Arbeitsplatz im Bergbau irgendwie mit 70 oder 80.000 D-Mark oder Euro ist ja heutzutage eh das Gleiche. Sind ja auch alles Menschenleben dahinter. Ja, nicht? ja, ja, ja. Aber ich glaube, die würden die Kohle auch nehmen, ohne dafür äh, unter Tage einfahren zu müssen. Also dass, dass diese Arbeitsplätze halt irgendwie ohne Ende subventioniert worden sind. Jetzt kann man natürlich wieder diskutieren, wie abhängig man sich von anderen Ländern macht, aber es war wirtschaftlich irgendwie keine gute Idee in den 90er Jahren irgendwie Kohle hier aus der Erde rauszuholen, wenn es das Zeug doch viel billiger aus Australien also oder Eisenerze einmal über den halben Globus geschippert irgendwie gibt. Die Klimabilanz würde ich da jetzt aber nicht aufmachen wollen.
0: Ja, das können wir dann nochmal, wenn wir uns Deglobalisierung angucken, aber das ist nicht Teil dieser Serie. Aber um es vielleicht sogar noch ein bisschen plakativer darzustellen, Bildung wäre ein ganz gutes Beispiel. Also wenn du als Staat in Bildung investierst, dann hast du halt klügere Lütt. Diese klügeren Lüt mit der besseren Qualifikation können halt quasi, das ist der, der gleiche, also, der Output wird kleiner, weil du brauchst weniger Leute, die das Gleiche leisten können, weil die cleverer sind, können die den, gleich, den gleichen Output schaffen und so kannst du halt quasi über eine Investition in Bildung halt quasi bei geringerem Wareneinsatz, in diesem Fall wären das die Menschen höhere, höheren Output erzeugen und das steigert die Produktivität. Also da, um das, da bergt halt schon, also die sind eigentlich relativ schnell zu identifizieren. Also, also stell dir immer diese Frage mit dem Output und wenn du die halt beantworten kannst mit, das führt zu höherer Produktivität, dann sind das gute Staatsausgaben, wenn es halt irgendwelche, wie von Herrn Strelo, dem alten Miese Peter, der uns halt nichts gönnt, jetzt wo er Bundeskanzler ist, nur dafür da sind, dass es mir auch mal gut geht, also ich habe es ja schwer genug, hier in meiner, in meiner überdachten Wohnung aufzuwachen und dann also Essen, fließend Wasser und dann soll ich ja jetzt nicht auch noch darunter leiden, dass meine Wohnung kalt wäre und deshalb danke ich dem Staat natürlich, dass er mir <lacht> komplett ungerechtfertigt weil also wenn ihr wenn jemand dieses Geld nicht braucht, das mir natürlich auch gibt, dann ist das unproduktiv, weil das trägt absolut nicht dazu bei, dass meine Produktivität es senkt meine Produktivität sogar noch, weil in der Regel, wenn mir kalt ist, stehe ich morgens, obwohl ne, stehe ich eigentlich auch nicht. Schneller. Vielleicht steigert es doch meine Produktivität. Es ist also ein ein großes und subjektives Feld, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Darauf muss man ein Auge haben. Wo geht die Kohle hin? So. Und als dritten Punkt in dieser Serie, die man da abklappern muss, ist, wie stark kontrolliert die Regierung Wachstum im privaten Sektor oder instrumentalisiert Staatsunternehmen für politische Zwecke? Und auch da erkundigen wir uns nochmal bei Herr Strelo. Also, jetzt ist, also, es ist noch ungeklärt, was davon das Gute und was davon das Schlechte ist. Sie als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland haben jetzt entweder die Möglichkeit zu sagen, ähm, Sie lassen die Marktmechanismen frei, frei gewähren in diesem Land, damit die, also diesen, diesen ganzen Prozessen, magische Hand des Marktes, schöpferische Zerstörung und was es da alles gibt, hier die ganzen, wo sind sie? Ich, heute war nicht Karl Marx die Klassiker der Ökonomie, die ganzen Klassiker der Ökonomie. Und ähm, also die lassen die Wirtschaft gewähren. Oder natürlich, sie haben und dann doch wieder Karl Marx, die Möglichkeit, diese ganze scheißfreie Marktwirtschaft mal ordentlich zu drangsalieren. Und wenn der Chef von, der, von Alibaba nicht spurt, dann wird er auch mal ins Gefängnis gesteckt, und damit er mal lernt, wo es hier in diesem Land lang geht. Und dann sagen wir ihm den Börsengang ab, weil das hätte der ja gerne, zu mächtig zu werden in diesem Land. Was, was würden Sie dann, wofür würden Sie sich entscheiden?
1: <lacht> ich habe so viel gesagt, wenn ich die Frage schon wieder irgendwie vergessen gehabt äh, äh, ja, ja, Aber Links oder rechts? Von mir oder von dir aus. Äh, dabei, bei bei, so bei, bei so Karl so Marx bin ich nicht, interpretieren. Weil, weil, weil der Kommunismus hat es halt irgendwie nicht so richtig bewiesen, dass es funktioniert. Äh, Staatseigener Betrieb hört sich ja auch äh, vielleicht hier und da erstmal ganz gut an. Aber das mit der Planwirtschaft äh, ist dann in der Realität dann in der Regel gescheitert. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich irgendwelche kritischen Infrastrukturen vielleicht, die in staatlicher Hand gar nicht so schlecht aufgehoben sind. Im Chat äh, kam hier auch schon äh, mit entsprechender Emotionalität das Thema Privatisierung auf. Und das ist ja genau der Punkt, äh, was wir in Deutschland auch mitgemacht haben, dass äh, beispielsweise halt die gute alte Deutsche Post damals auch für die Telefonleitungen zuständig äh, privatisiert wurde. Ähm, weil immer noch ein Teil in Staatsbesitz indirekt zumindest ist. Ähm, und auch ja die äh, Deutsche Bahn, äh, über die wir eingangs hier auch schon wieder über ihre Performance äh, böse gelästert haben, äh, wurde ja auch mal für einen Börsengang quasi aufgehübscht und äh, das ist nie durchgesetzt worden, aber da gab es auch hochemotionale Debatten natürlich, äh, ist das das, was, es, was der richtige Weg ist oder muss sowas nicht staatlich sein und was ist mit dem, mit, dem, mit dem Netzwerk, also sprich mit dem Schienennetz, äh, das wäre zu entkoppeln von den Betreibern und mittlerweile gibt es ja auch irgendwie grüne Züge, die durch die Landschaft fahren. Also da gibt es ja auch ein bisschen Wettbewerb. Ähm, ich ich glaube, in die Richtung geht es irgendwie. Also was, was privatisiere ich ähm, und was muss zwangsläufig in staatlicher Hoheit bleiben? Und da warst du ja beispielsweise beim Thema Bildung auch schon unterwegs. Äh, ist ja schön, dass es irgendwelche Privatuniversitäten gibt und auch auch der, der, der private Waldorf-Kindergarten von mir aus, ähm, ob die aber das gewünschte Ergebnis abliefern äh, und den Zugang halt eben für alle gleich gewährleisten können, das ist halt die andere Sache. Deshalb äh, ist das ein oder andere sicherlich in Staatshand gar nicht so schlecht aufgehoben, wenn es denn trotzdem zu annehmbaren Kosten äh, unterhalten wird.
0: Ja, und dann wäre natürlich die Folgefrage noch, weil das ist da ja jetzt auch in, im Subtext schon so mitgeschwommen. Wann würden Sie denn sagen, dass Sie als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland staatseigene Konzerne zu Ihrem Vorteil und dem Vorteil Ihrer Regierung missbrauchen?
1: Ähm, ja, das ist, wenn ich wenn ich die halt irgendwie, wie ich den halt Vorgaben äh, mache, ähm, was, sie, was sie zu tun haben, was ja in der Natur der Sache liegt. Also Wem der Laden gehört, der sagt ja auch, wo es lang geht in der Regel. Das muss ja nicht immer überhaupt Versammlungen mit den Füßen abgestimmt werden, sondern das macht man ja ein bisschen smarter, indem man die Führung entsprechend einsetzt oder die Kontrollgremien da entsprechend halt nutzt. Das, das kann natürlich irgendwie nicht in Richtung des Profits gehen, sondern auch dann in Richtung staatlicher Ziele, die vielleicht erreicht werden sollen oder Regierungsziele, das ist ja vielleicht noch eine andere Interessenslage als der Staat als Ganzes, dann wird es irgendwie halt schwierig aber ich glaube, die Abgrenzung ist tatsächlich da fließend, weil ein gewisses Interesse äh, darf da auch unterstellt werden und darf da auch gemacht werden. Also wenn wir jetzt so eine Verstaatlichung von Unipa uns angucken, ähm, beurteilen kann ich es am Ende noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man rückblickend dann irgendwie sagt, war gar nicht so verkehrt. Ich, Blick jetzt auf was anderes zurück. Die Commerzbank beispielsweise hat man halt durch staatliche Einlagen vor, der, vor dem Pleitegehen halt gerettet. Okay, ob man das Geld je wiederkriegt, ist die Frage. Aber ob man damit nicht größeren Schaden verhindert hat, das, das sei dann mal als positiv angerechnet. Ein schwieriges Thema. Also wüsste ich jetzt gar nicht, woran man das festmachen könnte. Wie viel staatlicher... Willkürwille immer mit bestem, äh, mit bester Motivation dahinter, ist noch okay und ab wann ist der Staat quasi die Fessel, die die andere wirtschaftliche Entfaltung halt behindert. Also ich, ich kann mir halt jetzt beim Thema Deutsche Bahn äh, immer noch nicht so richtig erklären, warum äh, man äh, als deutsche Bahnkonzern äh, hier ein schlechtes Gleisnetz hat. Aber ich glaube, dass in äh, Katar wurde auch von der, deutschen Plan, äh, von der deutschen Bahn irgendwie geplant, wo so ein Consulting-Tochter oder dass man halt weltweite Logistikdienstleister aller Schenker irgendwie auch noch daran rechnet, das hat mit der Kernaufgabe der Bahn meines Erachtens halt nicht viel zu tun. Und wäre es eine private Gesellschaft, würde ich ja sagen, okay, das ist halt die Freiheit. Aber ja, wenn, wenn, wenn irgendwie so viele Baustellen im wörtlichen Sinne dann offen sind im Inland, würde ich sagen, da ist der Fokus einfach falsch gesetzt.
0: Ja, gut, das ist also sehr, 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 sehr viel nuancierter gedacht, als ich mir das eigentlich. Also ich wollte eigentlich, nehmen wir mal, erinnern Sie sich noch an Petrochina. der war mal der größte Konzern der Welt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht investierbar, äh, deshalb an mir vorbeigegangen.
0: Staatseigenes Unternehmen. Und dann in einer Zeit, wo der Chinese Unmutes war, weil er nicht so viele Arbeitsplätze hatte, kam auf einmal ein staatlicher Konzern und hat einfach angefangen, reihenweise Leute einzustellen. War das, jetzt, war das jetzt effizient, dass halt irgendwie dieser Konzern Petrochina fast 600.000 Mitarbeiter hatte? Wahrscheinlich nicht. Also die machen die, die gleiche Arbeit irgendwo in Saudi-Arabien, wahrscheinlich mit einem Prozent der Leute. Weil so aufwendig scheint das übrigens auch gar nicht zu sein. Das machen wohl viel die Maschinen. So, und dann kannst du natürlich als Staat sagen, okay, wenn die Leute undönig werden, weil die keine Arbeitsplätze haben, dann melde ich mich doch einfach mal beim Petrochina-Chef, der dessen Chef ich bin, weil ich bin ja der Staat, und sag, pass mal auf, Schaff doch mal 100.000 Arbeitsplätze in der Region da und da, damit die Leute da irgendwie glücklich sind und dass die am Ende sagen hey cool, dass der Staat sich für mich einsetzt so wie er die Bergbauarbeitsplätze subventioniert und 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 es sind halt genau diese Möglichkeiten Staatsunternehmen zu instrumentalisieren und wenn man das beobachten kann also das ist dann setzt so ein gewisses wirtschaftliches Verständnis voraus, also dass man schon auch wissen muss also wie viel, Arbeitnehmer zum Beispiel brauchen Unternehmen in irgendeiner gewissen Kategorie und dann fällt dir auf, also das stellt ein wie blöd, liefert aber nicht die entsprechenden <lacht> Innovationen oder steigert nicht die Produktivität, dann kannst du dir halt sicher sein, das ist halt der Staat, der von außen in irgendeiner Form politische Ziele damit erfüllen möchte und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen und auch da weißt du schon, guter Zeitpunkt hier die Kohle abzuziehen, weil das in der Regel die Produktivität hindert. So, das sind auf jeden Fall die drei, um die es halt geht, wenn man sagt, man schaut sich Länder erstmal auf den ersten Blick an. So, und grundsätzlich kann man das jetzt tun, indem man als allererstes mal einen Blick, und da freut der Stredo sich schon, ihr seht das jetzt nicht für den Podcast, aber auch, er setzt sich in seinem Stuhl nach vorne, weil er sich schon darauf freut, weil er mich hier nochmal sieht, wie ich mit meinen zwei Telefonen, im, im Salon d'Or in Frankreich ein bisschen Geschäft und das, sind, und das sind
1: nur die Mobiltelefone, da stehen ja noch mindestens drei Apparate auf deinem gläsernen Sideboard.
0: So Hochsicherheitstelefone, wenn ich mit Angela Merkel darüber spreche, wie wir Europa beieinander halten. Ach du Scheiße, Angela, du wird richtig dünn hier. Ja, also grundsätzlich gibt es ein sogenanntes Gleichgewicht. um das gilt es zu finden, zwischen dem, was ein Staat verdient und dem, was ein Staat ausgibt inklusive dem, was ein Staat für sich selbst ausgibt. Das. Ah, da habe ich mich verschluckt. Herr Strehler, unterhalten Sie die Leute. <lacht> ja, jetzt, bin ich auch, jetzt bin ich schon wieder da. Jetzt bin
1: ich schon wieder da.
0: Ja, ja wenn, ich, wenn ich mich verschlucke, selbst wenn ich sterbe, dann müssen Sie einfach übernehmen und dann müssen Sie die Sendung in irgendeiner Form fortführen. Sollte mir mal irgendwann irgendwas passieren, but show must go on. So. Gleichgewicht sieht vor, also die Frage dazu, wann geraten Nationen aus dem Gleichgewicht? Und das kann man machen, indem man das mit einer sogenannten Peer-Group-Analyse macht. Das heißt also, man sucht sich Länder, die sich ungefähr auf einem ähnlichen Entwicklungsniveau befinden und schaut dann von da aus einfach mal, also gibt die Nation mehr oder weniger prozentual in Relation zur Wirtschaftsleistung aus, als andere Leute, die man dieser Gruppe zuordnen kann. Das heißt, also der ist eigentlich relativ simpel, du guckst halt, also sowas wie Deutschland und Frankreich, das ist ja ziemlich nah beieinander, eigentlich so von der Entwicklungsstufe her und dann guckst du, also wenn die plus minus die gleiche Wirtschaftsleistung hinbekommen, natürlich als Exportweltmeister sieht man das überhaupt nicht so, da ist es halt Deutschland, dann kommt lange nichts und dann kommen irgendwelche anderen Länder, aber wenn du das jetzt also wirklich auf kalte Zahlen anguckst, dann funktioniert es ja und dann würdest du einfach gucken, also wer von denen gibt halt jeweils wie viel für seine Regierung aus da, und das sei schon mal vorweggenommen, weil wir uns gerade im Salon Orge befinden, ist der Worst Case, der dir halt quasi passieren kann rund um dein Investment, ist ein großer Staatsapparat, der noch größer wird. Und hier wird in dem Buch auch als Beispiel Frankreich angeführt, das erklärt übrigens auch meinen wunderschönen Hintergrund dieses Mal, wo ein ehemaliger Staatspräsident mal den großen Satz prägte, wer Bürokraten sät, erntet Steuern. Und das ist also, was, das liest man und dann denkt man sich, ha, das ist ja ein cleveres Vorgehen und dann würde ich nämlich sagen, überlasse ich der Strelo mit der Interpretation dieser Grafik und dann wird er euch diese Grafik unter, unter dem, dem Stern, wer Bürokraten sät, erntet, steuern, einmal kurz für Podcast und Zuschauer deutlich machen.
1: Das ist eine schöne Statistik zu den General Government Spending, also den allgemeinen Staatsausgaben, und zwar in, äh, in Prozent des Bruttoinlandsprodukts von 2021. Ja, und ja, da ja. ist.
0: Also, dieser hier, also für den Podcast, das misst jetzt halt wirklich. Also, wie viel gibt der Staat für sich selbst aus, also durch eine Regierungsleistung? Also quasi das, was Herr Strelo vorhin beschrieben hatte, das ist ganz genau dieses General Government Spending in Abgrenzung zu dem, den wir uns da vorhin geguckt haben mit dem Defizit und dem Surplus.
1: Also sprich, in, in wie viel Prozent des äh, GDP ist der Staat selber derjenige, der, der zahlt. Ne? Also nicht, nicht für sich selber ausgibt, sondern ausgeben halt. Ne? Also auf der Aber anderen alle, alles, Seite.
0: Alles, was der Staat so macht.
1: Auch, genau, genau. Alles, was der Staat so macht und das und kostet Straßen, in, der Regel, in der Regel Geld. Ne? Ähm, genau und da sind halt auch so Transferzahlungen und so weiter halt auch mit drin weil er nimmt ja erstmal ähm, Abgaben ein siehe jetzt irgendwie weiß nicht Arbeitslosenversicherung oder ähnliches und dann gibt das an anderen Stelle ja auch wieder aus ähm, da ist äh, das alles wunderschön sortiert und zwar nicht nach dem Alphabet sondern nach dem wie viel denn da prozentual drin ist und da fällt dann doch erstmal positiv auf Irland äh, die selten positiv auffallen bei mir mit äh, tatsächlich so geschätzten 28 Prozent, ähm, was hier die Government Spendings angeht. Äh, und in Relation zum GDP, äh, da, diese, diese Zahl zweifle ich erstmal direkt an, ne, weil Irland als äh, Steueroase innerhalb von Europa ja irgendwie sein GDP, glaube ich, irgendwie schön rechnet, indem man dort sehr umsatzstarke internationale Konzerne angesiedelt hat, die aber gar keine Wertschöpfung in dem Land machen. Aber sei es mal drum. Ich werde deine Beschwerde
0: bei der OECD einreichen.
1: Ja, ja. Das ist, äh, ist gut. Ich weiß gar nicht, ob Luxemburg da auftaucht. Die sind auch immer verdächtig, egal wo die auftauchen. Doch in der, in der, im ersten Drittel sehe ich das. Gerade Luxemburg scheint da irgendwie so um die 47 Prozent irgendwie zu haben. Ähm, also bei den niedrigen, sprich unter 40 Prozent, ist halt auffallend niedrig Irland, dann Costa Rica, Kolumbien, Korea und die Schweiz. <lacht> auch pauschal immer verdächtig auf jeden Fall bei mir. Und dann ist so ein sehr weites Mittelfeld, die so zwischen 40 und Anfang 50 Prozent ausgeben. Und da suche ich gerade, Germany ist auch dabei und ziemlich exakt bei 50 Prozent hier für 2021. Also jeder zweite Euro, der in dieser Wirtschaftsrechnung, Bruttoinlandsprodukt sich dreht, kommt vom Staat. In guter Gesellschaft hier mit Island und Portugal, die auf ähnlichem Niveau sind. Polen einen Ticken weniger, Ungarn einen Ticken mehr. Und dann gibt es aber nochmal so einen Sprung, wenn das so über die 55 marke geht. Äh, fängt dann an bei äh, äh, Österreich, Austria, die auch, äh, glaube ich, äh, relativ frühe Verrentungen noch haben und durchaus üppige äh, ja, Pensionsleistungen haben. Also äh, auf einer Ebene hier Österreich, Italien und Finnland. Und dann steigt es nochmal hoch. Ich mache jetzt hier die Spannungskurve, um dann zum Spitzenreiter gleich zu kommen. Geht da weiter mit Norwegen, Belgien und Griechenland, äh, die die 60-Prozent-Hürde kratzen. Und dann kommt jetzt hier der Spitzenreiter und spätestens das erklärt, deinen güldenen Hintergrund, Frankreich. Frankreich liegt ganz weit vorne, ähm, hat äh, offensichtlich ja Bürokraten gesät, aber ob die jetzt Steuern geerntet haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie Ausgabenweltmeister. Da macht der Staat offensichtlich, ich sag mal, 62 Prozent des GDP aus.
0: Und das ist ja nicht unerheblich. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ne? Also, ich meine, das sind ja alles. Also, das würde jetzt hier, also wie bedient man jetzt dieses, diese Grafik? Ist, man müsste sich die jetzt halt clustern in also Peergroups, die halt mittlerweile die miteinander harmonieren würden. Ne? Weil zum Beispiel, also jetzt hier auch die Gruppe Portugal, Deutschland. Island, ne, das, das ist, die geben zwar ungefähr gleich viel aus, aber die sind natürlich von der Wirtschaftsleistung absolut nicht vergleichbar. Ja. Ne, das heißt also, man könnte jetzt hier dann vergleichen, man könnte sich jetzt halt Deutschland gegen Frankreich angucken und dann würde einem halt auffallen, also der Staatsapparat in Frankreich, sagen wir mal, hat auf jeden Fall diverse Einsparungspotenziale, die der Deutsche jetzt nicht mehr hätte, weil er das Ganze vielleicht ein bisschen effizienter betreibt. Und hier, und das soll das ja eigentlich primär erstmal so darstellen, ist also halt quasi wie flink und wendig ist, so ein Staat denn eigentlich? Beziehungsweise also wie viel von, und das muss man sich halt immer überlegen, also das sind hier alles Bruttoinlandsprodukte, die nicht unerheblich sind und das ist halt quasi in dieser Größenordnung 60% dafür upe gehen, halt quasi das Staatswesen zu betreiben. Das ist natürlich erstmal was, wo man sagen könnte, also das ist ein F fat state nennt er die, der tendenziell, das können wir uns gleich auch nochmal angucken, eher, 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 eher noch, noch größer wird. Und, und das sind halt genau diese Probleme, die ja die halt sagen, und das ist auch genau das Problem mit dem Spruch, wer Bürokraten seht, erntet Steuern, ist, das wird halt dysfunktionaler, je größer man halt diesen Staatsapparat dreht, vor allem wenn man sich überlegt, dass so ein Land wie Deutschland, was in unserer kleinen Peergroup im Kopf auf einem Level einzuordnen wäre, die können halt quasi eine noch größere Wirtschaftsleistung, muss man auch mal hier neidlos anerkennen, mit weniger Staatsausgaben hinbekommen. Das heißt also grundsätzlich willst du deine Kohle in so einer Relation lieber in Deutschland als in Frankreich haben, weil du natürlich halt einfach die Abhängigkeiten nicht staatseitig so stark hast. Das heißt, das kommt wahrscheinlich eher von der freien Mar vom freien Markt und der ist grundsätzlich immer effizienter und das ist, wo sich alles, wo alles wieder zusammenläuft, einfach produktiver ist. So, dann habe ich hier nochmal so eine Landkarte, aber die fliegen wir jetzt einfach nur einmal so nochmal drüber. Also für den Podcast, das kann man hier gerne nochmal in dem Video vorbeigucken. Da sieht man jetzt auch nochmal, also die Staatsausgaben als Teil des Bruttoinlandsproduktes. Dann ist das halt so koloriert. Und dann kann Herr Strelo uns einfach nur also ganz, ganz grob wuschen. So mal einmal drüber, was, was fällt Ihnen auf, aufgrund der Kolorierung?
1: Aufgrund der Kolorierung. Also je dunkler es wird, desto mehr ist es. Und da ist 50 Prozent offensichtlich auch so eine magische Grenze. Das sind die 2021er-Daten, die du hier hast. Und da ist Deutschland, wenn ich die Farbskala richtig deute, da irgendwo zwischen 30 und 35 Prozent tatsächlich nur einkoloriert. Während Frankreich, Italien und Griechenland wenn mich da meine Geografiekenntnisse nicht, nicht täuschen, ähm, tatsächlich irgendwie in Richtung 50 Prozent oder mehr unterwegs sind. Ansonsten, äh, Russland ist ja auch noch eingemalt mit einer relativ geringen Staatsquote. Das scheint sowas zwischen 25 und 30 Prozent zu und sein.
0: Russland aber auch nach, die würden da schwer lügen. Also es, geht, es wird davon ausgehen, dass Russland ah, sehr viel mehr ausgibt. Im, immer diese Länder,
1: die nicht die Wahrheit sagen, ähm, ansonsten äh, sehr auffallend äh, positiv, weil niedrig ist Kanada. Das scheint da zwischen 20 und 25 Prozent nur zu sein. Und während die USA schon eine höhere Staatsquote offensichtlich fahren. Ähm, also das, das finde ich jetzt da ganz interessant. Aber das, das kann natürlich wirklich tatsächlich ein bisschen auch von den, von den Ländern abhängen. Wenn ich irgendwie Rohstoffe exportiere, habe ich wahrscheinlich nominal ein großes GDP, was aber nicht sich besonders komplex äh, durch, durch Ingenieursleistungen oder ähnliche Spezialitäten dann heraussteuern lässt. Ja, also insofern äh, sind da tatsächlich mit dieser Richtung 50 Prozent ganz wenige
0: wo sind die ganz wenigen, Herr Strehler? Sagen Sie es! In Europa! In,
1: in good old Europe.
0: <lacht> ja, äh, le gerne hier, le man auch, leistet Groß es sich.
1: Auch Großbritannien leuchtet hier in dunklen Farbtönen zum Beispiel.
0: Ja, also, also vom Blick her also könnte man hier jetzt halt, also man, man also irgendwo in diesem bläulichen Bereich. Das ist also, wo, wo du eigentlich suchst. Also genau, und
1: unsere Beobachterstaaten hier, Indien und Mexiko, ähm, sind da äh, im gemäßigten Umfeld unterwegs. China wahrscheinlich wegen mangelnder Datenlage nicht
0: eingezeichnet. Exakt. Und dann mit den Zahlen, das hast du gut beobachtet. Also die springen hier, also bei der 2021er, also das sind die aktuellsten, die du gerade bekommst. Und da ist natürlich jetzt halt auch das Corona-Drama schon mit drin. Also da sind halt überall global die Zahlen, also, diese, also die Ausgaben natürlich in die Höhe geschossen. Da musste halt viel durch den Staat geregelt werden. Und für diesen hier, hier habe ich dir nämlich mal äh, zwei Peer Groups zusammengestellt, die du jetzt halt nochmal als, als Chart-Analyst, weil das sind ja jetzt tatsächlich echte Line-Charts, die du analysieren kannst. Und hier springen die Daten jetzt ganz wild. Also tendenziell kannst du so ein bisschen auf die Tendenzen eingehen. Ne? Wie schon gesagt, also der Deutsche endet in 2009 also da spielte die Musik noch lange nicht. Aber dass man ein ungefähres Gefühl dafür bekommt, also wie verhalten sich diese Staatsausgaben in Relation zu Krisen. Immer mit dem Hintergrund, also dass man natürlich im besten Fall ein gesundes Niveau findet in Relation zu der Peer Group, in der man sich befindet. Und Deutschland, USA habe ich jetzt einfach genommen, weil wir uns beide schon angeguckt haben und ich denke, die kann man dann ungleich und plus minus miteinander vergleichen.
1: Ja, also äh, seit 1972 das Ganze, äh, sehr guter Jahrgang, kann ich dazu nur sagen. Äh, das hat äh, über alles betrachtet auf jeden Fall eine steigende Tendenz. Also der Trend scheint doch zu mehr Start äh, zu gehen. In den 70ern ist das ja jeweils so um die 20 Prozent noch gewesen. Und dann ist es in den USA erstmalig hochgegangen, so auf 23 Prozent Anfang, Mitte der 80er Jahre, ist von dort auch dann Richtung 90er Jahre wieder ein bisschen runtergekommen, ähm, hat dann bis zum Jahr 2000 nochmal einen stark fallenden Trend gemacht. Also man kommt in den USA von 23 Prozent 1991 auf nur noch 18 Prozent im Jahr 2000. Das äh, finde ich ganz sensationell, äh, was das angeht. Ähm, wie gesagt, ich überlege immer, gibt es den Sonderfaktor, dass das GDP steigt ähm, ohne große Leistung. Ähm, das kann ja manchmal auch passieren. Und dann äh, geht es aber wieder nach oben. Das heißt, äh, oftmals, äh, ich gleiche das jetzt ab mit Krisen, äh, die an der Börse vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, da war ja dieses Platzen der Dotcom-Bubble Anfang der 2000er, Ende der 1990er Jahre, da war der Staat offensichtlich dann wieder stark gefragt, weil dann geht es von 18 Prozent wieder auf 21 Prozent hoch, bleibt da auch so Mitte der äh, 2000er Jahre und schießt dann mit der Finanzkrise 2008 hatte die ja quasi ihre Entfaltung nochmal ordentlich nach oben. Da geht es dann von 21 auf 26 Prozent hoch. Also da war ganz viel Staat gefragt, um die mangelnde oder die 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 schlechte Wirtschaftsperformance, die es in den Jahren gab, wahrscheinlich auszugleichen, um sich dann mit dem Aufschwung der Wirtschaft wieder zurückzuziehen. Also das scheint mir ein ganz gutes Gegenspiel zu sein. Also der Staat ist ja auch dafür da, einzugreifen und abzu mildern das Ganze für seine Bürger. Also da ging es dann äh, Mitte der 2010er-Jahre dann wieder so runter Richtung 22 Prozent. Und das ist jetzt natürlich die, das Tückische, dass hier äh, im USA-Chart es wirklich bis 2020 geht. Es explodiert quasi ähm, im, im Corona-Jahr, äh, geht von ja Knapp äh, 22,5 Prozent auf 33 Prozent, würde ich das mal fast schätzen, hier nach oben. Äh, das sind diese Ausgaben, die wir alle kennen. Und die fehlen uns natürlich in der, in der deutschen Betrachtung. Bei der deutschen Betrachtung fällt auf, dass nach der Wiedervereinigung, ähm, da war man noch unter 25 Prozent kurz davor, ähm, springt die Staatsquote halt hoch. Da waren, glaube ich, ganz viele quasi die plötzlich zur Bundesrepublik Deutschland dann per äh, Anschluss, hat, nannte man das Anschluss oder Wiedervereinigung nannte man das? Ne?
0: Ich, glaube nicht. ich glaube, man nannte es wirklich Wiedervereinigung. Ja, ich
1: das mit dem Anschluss, das war wahrscheinlich dann irgendwie 50 Jahre früher. Ähm, da wurde auf jeden Fall hier hochgeschossen bei der Staatsquote von 25 quasi auf, denk mal, 31 Prozent. Dann ging das da auch noch mal Mitte der 90er richtig nach oben. Den kann ich mir gerade nicht erklären. Ich weiß nicht, ob du da ein Ereignis 1995, 96 irgendwie im Kopf hast, warum das da mal eben auf 38 Prozent hochschießt, scheint auch nur für ein Jahr gewesen zu sein. Und dann hat sich das wieder so auf einem Niveau um die 30 Prozent halt äh, ja, stabilisiert und ja, man darf sagen, sogar eine Seitwärtsentwicklung in den letzten 20 Jahren mit leicht fallender Tendenz hingelegt hat. Also da ging es da ging es doch, die Schuldenbremse, ja, das kann natürlich äh, tatsächlich äh, ein Erklärungsversuch hier sein, 2000, also auch hier nach der Finanzkrise nicht so stark wie in den USA, ähm, gab es aber auch nochmal einen leichten Anstieg hier, ähm, aber ansonsten sehr, sehr stabil in den letzten acht Jahren, also, also zurück quasi an, Anfang äh, 2011 oder sowas, seitdem auf einem ähnlichen Niveau. Hätten wir jetzt das Corona-Thema äh, noch mit drin, würde es sicherlich da auch nach oben geschossen sein.
0: Genau. Also hier kann man eigentlich, also was halt, wofür sowas halt gut ist, also man kann halt so eine ungefähre Tendenz jetzt halt erahnen. Also man sieht also, die, die ziehen halt an aufgrund von irgendwelchen Ereignissen und pendeln sich halt in der Regel auf einem höheren Niveau wieder ein. Das heißt also, hier sieht man, die Staaten werden voluminöser, nennen wir es mal. Und hier ist halt einfach nur wichtig, also dass man hier, kann man jetzt den Vergleich ziehen, also Amerika eigentlich relativ effizient geführtes Land gewesen, bis jetzt zur Corona-Pandemie, während Deutschland halt schon eher Richtung Sozialstaat tendierte. Und wo man dann also, wenn man jetzt die Wahl zwischen den beiden Ländern gehabt hätte und diesen Fokusstaat auch darauf legen möchte, hätte man hier wahrscheinlich eher dann sich Richtung Amerika orientiert, weil man hier halt einfach sieht, also die können ähnliche Wirtschaftsleistungen bei kleinerem Input halt erzeugen, somit produktiveres Land. Und dann, und der ist jetzt halt auch nochmal spannend für unsere Betrachtung mit den äh, Emerging Markets. Und da ist es jetzt soweit, dass China endgültig ausgetauscht wurde gegen Polen, weil das ist ein Vorschlag von Willi gewesen, der ja mal Polen angedacht hat. Und um ganz ehrlich zu sein, also auch jetzt, wenn man, also ich bin gar nicht mehr so optimistisch, dass es sich überhaupt noch lohnt, sich China anzugucken. Also auch gerade bei dem, was jetzt gerade schon wieder passiert. Und ob wir nicht einfach China offiziell, das kann der Chat dann nochmal abstimmen, ob wir das ab jetzt hier mit Polen weiterspielen sollen. Und äh, dann nur noch gegebenenfalls immer mal China nehmen. Aber dass man hier, also ich glaube, das ist ein sehr viel spannenderes Land, als äh, sich jetzt anzugucken und die Frage zu stellen, ob China gerade wirklich untergeht. Obwohl es doch eigentlich den Eindruck macht, dass es das tun würde. So, und was man hier jetzt dann nochmal sehr schön erkennen kann, ist, also wir haben jetzt hier mitgebracht, äh, Indien, Mexiko als Klassiker und Polen ist, dass man, also jetzt sagen wir mal, bei Indien sieht man, das ist ja genau das, was Herr Schelo gerade beschrieben hat. Also die können mit sehr viel, mit sehr wenig Staatsausgaben anscheinend nach aktuell doch in irgendeiner Form Wirtschaftsleistung erzeugen. Aber, und das ist ja genau die Diskussion, die jetzt halt gerade geführt wird, und das ist natürlich jetzt auch dieser spannende Punkt, ist, dass das noch keine ausreichenden Ausgaben für Regierungen sind, als dass man sagen könnte, davon hast du genug oder ausreichende Infrastruktur, um jetzt aus Indien, äh, Indien China zu machen. Das heißt, was hier jetzt interessant wäre, mit Blick auf, der muss halt die richtige Größe finden, der Staat, ist, ob Indien es jetzt schaffen kann, diese Ausgaben zu erhöhen. Das heißt also, hier würde es sich lohnen, diese Zahl jetzt im Auge zu behalten, weil wenn man halt sagt, also Indien möchte auf ein Niveau wie, also funktionalere Schwellenländer und da könnten wir sagen, also selbst wenn wir es mit Mexiko vergleichen, was immerhin schon mal auf naja, ungefähr 20 Prozent kommt, Hätte Indien da mit seinen 15,5 Prozent auf jeden Fall erstmal noch Luft von staatlicher Seite einzugreifen und somit halt quasi die Produktivität durch staatliches Eingreifen auf ein Niveau zu bringen, auf dem es halt dann einfach funktioniert, zusammen wie andere Volkswirtschaften in dieser von uns jetzt hier gewählten Peer Group. Und dann, und dann könnte man jetzt halt quasi nochmal den, den ganz großen Bogen spannen, nämlich Polen, was ja tatsächlich auch, wenn auch schon relativ weit oben in dieser ganzen Rechnung, aber definitiv auch noch als Schwellenland gezählt wird. Da sieht man, also die können auch momentan eine ganze Menge Wirtschaftswachstum, wenn wir jetzt mal also diesen ganzen Populismus, der da jetzt gerade reingeht, der wahrscheinlich auch noch mal ordentlich auf die Staatsschulden äh, oder auf die Staatsausgaben drücken wird, ähm, hätte Indien also noch enorm viel Potenzial, weil Polen liegt hier bei ungefähr 35% und das relativ stabil, nachdem sie also vorher einen riesigen Staatsapparat abgebaut haben. Und da sagt Herr Strelo euch jetzt nochmal, ob das eine Wiedervereinigung oder ein Anschluss gewesen ist, wieso Polen auf einmal die, Staats ja. die Staatsausgaben drücken konnte.
1: Das weiß ich gar nicht, wie, wie die das äh, gemacht haben. Ich bin schon belehrt worden, dass es ein Beitritt war bei der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, da ist auf jeden Fall fallende Tendenz. Und das ist in, in diesen Zeiten, ähm, die ja durchaus herausfordernd waren äh, seit Ende der 90er Jahre, finde ich das sehr, sehr beachtenswert, dass, dass der Staat da nicht äh, auf die Tube gedrückt hat. Aber irgendwo drin muss ja der Beitritt zur EU auch gewesen sein. Deshalb bin ich unsicher genau, wann das war und ob wir das an diesem Chart ablesen können.
0: Als Geschichtsbar, also ich hatte jetzt gedacht, dass irgendwo, sind die nicht dann erst von Russland freigegeben worden. Oder war das viel früher?
1: Also äh, dass da, da die Wiedervereinigung oder andersrum die die das die Aufgabe der DDR 1989 oder der Fall der Mauer, äh, dank David Hesselhoff, ähm, dass das 89 <lacht> war, äh, ist glaube ich auch Polen früher durchaus freigegeben worden. Äh, aber das 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 könnte es gewesen sein. Ja. Inter interessant wir, wir sind geschichtsmäßig glaube ich nicht so sattelfest
0: ja das finden wir das finden wir noch raus für die nächste Folge also diese hier sollen einfach nur dazu dienen also wie genau kann man jetzt diese, diese Länder miteinander innerhalb von dieser Peer Group dann auch vergleichen und dann halt mit den vorhin auch beschriebenen Kriterien also wie viel Geld fließt da überhaupt rein das ist ja eine Quote mit der man hier jetzt also relativ gut arbeiten kann die Tendenz die es nimmt wird es mehr wird es weniger und dann natürlich halt gleichzeitig die Frage was machen die denn überhaupt mit diesem Geld also wird das Land produktiver weil es die richtige Projekte fördert damit, beziehungsweise also mischt es sich jetzt allzu sehr in den privaten Sektor ein oder verstärkt das Ganze halt über Staatskonzerne. So, und das kann man halt anhand von diesen Zahlen, Central Government Expenditure as Share of GDP, ganz schön betrachten.
1: Sagt mal Jakob, ist das jetzt nicht irgendwie ein Punkt, wo man als Podcast-Zuhörer vielleicht äh, sagen würde, das waren jetzt anderthalb Stunden, jetzt ist erstmal gut?
0: Thomas, ach, ach du liebe Zeit, da fällt mir gerade auf, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um als Podcast-Hörer festzustellen, dass man nach anderthalb Stunden erstmal eine kleine Pause braucht, um definitiv jetzt auf den YouTube-Kanal zu gehen, sich all die großartigen Bilder und diese ganzen Charts anzugucken. Deshalb hätte ich fast gesagt, wir schauen uns in der nächsten Woche noch eine, etwas genauer an, wie man einen Großen von einem kleinen Staat abgrenzen kann, um von da aus dann eine noch viel bessere Abgrenzung treffen zu können, woran man eine gute, Gute und wirtschaftlich starke Regierung mit Perspektive in die Zukunft erkennen kann. Da freue ich mich drauf. Das freut mich zu hören.